0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen Podcast. Heute ein bisschen kürzere Folge. Dafür ist der Film, über den wir sprechen wollen, umso länger. Und eventuell könnte sich das heute ein bisschen ziehen. Aber dafür haben wir dann die News heute mal sein gelassen. Wir eventuell, vielleicht zieht es sich auch nicht. Ja, das kommt doch an, wie viel wir zu dem Film zu sagen haben. Ne? Ich meine, ähm, wir sprechen natürlich von The Irishman. Der Film äh, steckt mit stolzen dreieinhalb Stunden zu Buche. Das ist ja nicht gerade ohne ist. Und. Äh, ja, den wollen wir uns heute mal vorknöpfen und mal schauen, ob uns der Film zugesagt hat. Die Kritiker haben sich ja ziemlich überschlagen. Und äh, ja, wir sind heute wieder in äh, komplett vollständiger Besetzung. Äh, Johannes ist da. Auch durchgehend in vollständiger Besetzung. Wenn ja, jetzt nichts stimmt. Unvorhergesehenes passiert. Ja, das stimmt. Äh, Frederik ist auch da, den habt ihr gerade schon mal gehört.
1: Ja, hallo. Ich Hast du da. eigentlich noch Dr. Sleep gesehen, Manuel?
0: Natürlich nicht. Ich habe ja immer noch kein Auto. Stimmt, ja. ja das ich habe seit Frage. dreieinhalb Wochen immer noch kein Auto, leider. Und Aber zum Wrestling hat es halt gesehen. Ne? Ja, Wrestling, Wrestling geht immer. Man muss Prioritäten setzen. Beim Wrestling muss ich halt nicht fahren. Das passiert das bei mir in der Wohnstube. Genau. Ich schmeiße es hier immer auf die Couch und schmeiße aus dem Fenster. Nein, tun wir natürlich nicht. Ja, ähm... Oh, weil wir stehen geblieben. Beim Wrestling waren wir stehen geblieben. Nein, heute geht es nicht um Wrestling. Heute geht es um, äh, um ein Iren geht's heute. Ja, wie gesagt, äh, wir haben uns äh, The Irishman angeguckt. Der neue Film von Martin Scorsese ausnahmsweise mal nicht im Kino, sondern direkt doch auch im Kino, ne? So, lief auch in ein paar Kinos, ja. Nur klein im Kino gestartet, aber in erster ich hab Linie... Ich habe mal
1: ge geguckt, also ich glaube zwei Wochen vor Start lief er in Deutschland. Und das nächste Kino, was ihn... Äh, bei uns hier aus also aus Norddeutschland gebracht hätte, wäre Kiel gewesen. Das nicht heißt, schlecht. Ja, ja nee, nicht so schlecht, wenn man erstmal so eineinhalb Stunden Fahrt <lacht> oder so einplanen müsste, um dahin zu kommen
0: Ich hätte bestimmt auch bis Köln fahren müssen oder so. Ich habe ich hab gar nicht geguckt. War mir dann auch zu blöd. Wir machen es einfach so, wie, Pacino, nee, wie Martin Scorsese gesagt hat, immer so größtmöglich, Jetzt gucken wir es auf dem Handy oder so. oder ja. Auf der Smartwatch. <lacht> Ich habe den ganzen Film während dem Fahrradfahren auf der Smartwatch geguckt. Ja, nein, äh, natürlich nicht. Ich, ich habe ihn auf dem Fernseher geguckt, tatsächlich. Ja, ist auch gerade ungefähr 30 Minuten her, dass ich den Film abgeschlossen habe. <lacht> ja.
1: Ich rate mal, dass du das wahrscheinlich einfach beim Schauen, äh, beim drüber sprechen, das Schauen noch so ein bisschen verarbeiten kannst.
0: Ja, muss, verarbeiten muss, verarbeiten kann. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, Martin Scorsese hat sich mit Netflix zusammengetan für diesen Film. Die haben ihm den finanziert. Ich bin mal gespannt, was, wie sich sowas auf irgendwelche Oscars niedersteckt. Ich meine, der Film kam ja jetzt im Kino, aber ich glaube, Meckern werden da trotzdem wieder einige, weil es halt irgendwie trotzdem ein Netflix-Film ist. Aber das ist ja noch ein paar Tage hin. Bei den Golden Globes hat er, glaube ich, mit fünf Nominierungen gehabt. Ne? Irgendwie so. Ja, schon so einiges ja. eingeheimst. Der Film beruht in erster Linie auf einem Buch, ne? I hear You Paint Houses, ist das Buch von Charles Brand und erzählt so ein bisschen die Geschichte von Frank Sheeran, der ja, Kopfgeldjäger für die Mafia war, kann man das so sagen? Kopfgeldjäger? Ja, eigentlich schon, ne? So in so die Richtung ja, ging Auftragskiller, Auftragskiller ja.
1: so, so ein Mann fürs Grobe.
0: Genau, genau. Der Mann hat auch noch bis 2003 gelebt, also den Film konnte er leider nicht mehr sehen, aber ich sag mal, um knapp 16 Jahre verpasst. Ja, ja so <lacht> grob daneben. Ja, aber auf seinem Leben beruht der Film. Ähm, der Film spielt so in, ich sag mal, zwischen den 50ern und den 80ern so in grob. Ne? Ich glaube so 75 irgendwie war noch irgendein Event und dann, ja gut, nachher wie er in Altenheim saß, war wahrscheinlich dann eher so Ende der 90er, aber hauptsächlich zählt so die Zeit, sag ich mal, zwischen den 50ern und den 80ern irgendwo. Wie er sich dann vom kleinen kleinen Kurierfahrer oder was war der erst, dann zum, zum, zum Kopfgeldjäger oder was von der Mafia hochgearbeitet hat. Ja, ähm, schließt natürlich viele, viele Ereignisse mit ein. Kennedy, Wahl, Mord, etc., solche Dinge.
1: Kuba-Krise. Kuba-Krise, genau. Oh, ja.
0: ja. Einige Ereignisse, die natürlich da auch mit reingespielt haben. Ja, ähm, und wir wollen jetzt mal reinstarten in unsere kleine. Vielleicht nicht so kleine Review. <lacht> ja, dann natürlich die erste Frage. Was waren unsere Erwartungen? Hatten wir Erwartungen? Ich meine, wenn der Name Martin Scorsese im Raum steht, dann hat man vielleicht irgendwelche Erwartungen. Ich glaube, irgendeinen ir 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 Film von ihm hat man bestimmt immer gesehen. Ich habe zum Beispiel den Shutter Island sehr oft gesehen. Godfellas habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Das ist, ja glaube ich, so einer seiner größten ja. Werke.
1: Das ist halt krass, weil, ähm, also ich meine, Scorsese ist ja vor allem bekannt für diese mobster Sachen Ja, irgendwie schon, ja. Ähm, halt so uh, Goodfellas und, äh, und Departed.
0: Casino und, äh, auch, ne?
1: Casino, genau. Ja. Das fällt ja alles so in die Richtung. Gangs of New York ja auch irgendwo ja. schon. Und ähm, ich habe halt interessanterweise gerade von denen fast noch nichts gesehen. Also, ähm, die... die um, Scorsese-Sachen, die ich bisher gesehen habe, sind halt so ein bisschen, ja, die Sachen, für die er gar nicht so bekannt ist, habe ich das Gefühl. Also, äh, also ich meine, Shutter Island habe ich halt auch schon gesehen. Ja. Ziemlich guter Film, finde ich. Um, und um, dann aber halt so Sachen wie die letzte Versuchung Christi. Den haben wir mal in, in Religionsunterricht geguckt, mit Willem Dafoe als Christus. Der ist ziemlich interessant. Ach, verrückt. Um, ja, der ist halt, basiert auch auf so einem Buch. Also, es ist halt nicht wirklich bibelgetreu, sondern mehr so eine fantastische ja. äh, Richtung des Ganzen. Ich habe mir vor kurzem endlich mal Taxi Driver angeguckt. Ähm, so als, naja, als, als Klassiker, den man kennen sollte. Und äh, Silence habe ich gesehen. Bei Netflix ist der, war der jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, hoffentlich ist er noch da. Der ist halt, also ich ich bin so ein bisschen äh, in, äh, verliebt in den Film, glaube ich. Also Mir hat der ist unglaublich gut gefallen, Silence. Der ist... Auch lang, also ich meine, in Anführungszeichen nur zweieinhalb Stunden lang, aber halt auch etwas länger, ähm, aber halt auch so ganz anders als The Irishman. <lacht> und ähm, ja, also deshalb, keine Ahnung, ich ähm, hatte so Irishman generell jetzt viel gedacht, so dass das wird bestimmt eine interessante Sache. Ich mag halt, wie Scorsese Filme macht und häufig sich vor allem immer Zeit nimmt und so ein bisschen. Ruhigeres Tempo macht, was aber eigentlich immer ein ziemlich großes Payoff zum Schluss bietet. Ähm, und naja, gerade der Cast, also ich meine, das war ja im Vorfeld schon das, schon vor Jahren im Prinzip der große Aushänger, dass Scorsese gesagt hat, er will halt diesen Mafia-Film drehen, nochmal einen letzten Mafia-Film. Ähm, den, ja, und den dann halt mit. De Niro und Pacino und Joe Pesci. <lacht> vor allem Joe Pesci, der schon seit Jahren eigentlich sowieso nicht mehr Schauspieler und im Ruhestand ist. Und naja, dann das Ganze noch mit diesem De-Aging und so weiter. Und dann, ja, kein Studio wollte das finanzieren. Deshalb hat Netflix das dann gekauft. Dann ja, dann ist der Film jetzt da. Und ähm, ja, also ich war auf jeden Fall sehr gespannt. Und diese ganzen Diskussion der letzten Wochen haben das Ganze irgendwie nur noch weiter angeheizt. So dieses... Was ist jetzt Cinema und was nicht? Und Scorsese, der dann der sich gegen Marvel-Filme ausspricht, dann, dann gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, wieder so irgendwelche dummen Fronten bilden oder sowas. Deshalb ich war jetzt doch schon gespannt, den mal zu sehen. Aber man muss sich halt, naja, Vormittag Zeit nehmen. Also ich habe heute Vormittag <lacht> gesessen dafür.
2: Tja. <lacht> ja. Ja. Manuel, wolltest du? Ja, mach oder? ruhig, mach ruhig. Okay. Ja, also ich, ich muss sagen, ganz am Anfang, also ich gesehen habe, der Film ist jetzt auf Netflix. Und wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich entschieden hatten, den auch zu besprechen im Podcast. Ähm, dachte ich, oh hey, super. Noch einer von diesen Mafia-Filmen. Ist ja nicht so, als hätten wir davon schon so viele, dass sich da schon eine Meme-Kultur drum gebildet hat. Ähm, aber dann habe ich, glaube ich, irgendwie zehn Minuten oder so, zehn, zwölf Minuten davon mal vorm Einschlafen gesehen und dachte, okay. Doch, ich bin jetzt schon interessiert. Ich bin jetzt schon am Haken. Ähm, naja, dann... Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es alles Scorsese und ja, das ist alles noch innerhalb dieses, dieses Kommentars war, das er über Filme abgegeben hat und, und alles drum und dran. Und ja, ich hatte also an dem Punkt sowieso vor, den zu schauen und äh, kam mir dann sehr entgegen, dass wir den auch im Podcast besprechen wollten. Aber was habe ich erwartet? Eigentlich keine Ahnung, nach den ersten 10-12 Minuten eigentlich nicht viel mehr als einen unterhaltsamen Mafia-Film, der alle Stereotypen und Tropes einmal bedient und halt einen guten Robert De Niro in der Hauptrolle. Und ich hatte jetzt keine Erwartungen, die durch die Decke ging. Ich äh, muss sagen, je länger ich den Film geschaut habe, umso höher wurden diese Erwartungen. Denn so, ich, wurde, ich war immer mehr gehuckt, immer, immer gespannter auf das, wie sie das jetzt alles auflösen wollen. Immer weiter reingesaugt in diese Welt, in diese Story, in diese Charaktere. Ähm, und ja, ich denke, man kann es daran schon hören. Ich wurde bei weitem nicht enttäuscht, den Erwartungen von einem recht standardmäßigen Mafia-Filmen wurden definitiv übertroffen. Und ja, doch, das war das war ein, ein sehr dramatisches, emotionales Erlebnis. Ein guter Film.
0: Ja, man kann ja schon sagen, äh, bei, bei, dem, bei dem Cast, ne, ich sag mal, da hat man ja schon Ansprüche, ne. Wenn man hört, das wird so ein Mafiafilm, da steht Scorsese hinter und dann holt er sich halt Al Pacino, der irgendwie als als der Pate schon ja. irgendwie das Ma Gesicht der Mafia-Filme der 70er Jahre irgendwie ist so meiner Meinung nach ähm, ja dann hast du halt Robert De Niro ich glaube der hat gefühlt auch schon zwei drei von Scorsese's Mafia-Filmen mitgemacht
1: mm, Casino auf jeden Fall ich glaube gut verlassen glaube ich auch ne
0: und äh, ja Joe Pesky auch ne ich glaube auch der ist ja gerade gut verlassen Casino ne? Joe
1: ich habe halt Joe Pesci hauptsächlich bisher immer in diesen Kevin Allein-Filmen ja, tatsächlich ja, gut, erlebt. Um, und im Nachhinein dann Szenen, ich, wie gesagt, ich habe Goodfellas immer noch nicht geguckt. Um, wir hatten schon bei The Shining mal drüber geredet. So. Das zählt in, für mich in dieselbe Kategorie von Klassikern, die ich unbedingt gucken will, aber die so viel Schatten immer vorauswerfen, dass ich dann bisher das Ganze erstmal so umschifft habe, als ich brauche irgendwann mal die Zeit und die Aufmerksamkeit für diese drei Stunden. Aber die Szenen daraus kennt man halt mit. Äh, mit Pesci, der dann irgendwie dieses What the fuck is so funny, huh? Am I funny? How am I funny to you? Und so. Und ähm, im Nachhinein hatte ich dann halt gelesen, was ich auch sehr schön fand, dass das wohl ein Problem bei den Kevin Filmen war, weil er einfach automatisch dazu übergegangen ist, und immer you Fucking shit, so was <lacht> was in so einem PG Film natürlich nicht funktioniert. Und er dann einfach irgendwann so eine so eine äh, ja, so eine Sprache improvisiert hat <lacht> <lacht> und gerade deswegen war ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt zu sehen, wie Joe Pesci wohl in diesem Film rüberkommt und drauf ist so
0: <lacht> ja, ich habe auch ich, ja, Kevin Alleinshaus werden wahrscheinlich auch so die, die aktuellsten Filme gesehen, gewesen sein die ich gesehen habe, wo er mitspielt, so ne wenn ich, wenn ich, hab hab ich nie gesehen, gesehen. Ah, Kevin, Kevin Alleinshaus ist großartig die kann man auf jeden Fall gut gucken ja ich, Wie gesagt, ich habe halt irgendwann auch mal Goodfellas gesehen aber das ist halt auch schon Jahre her, ne ähm, ja, ich war ein bisschen im Vorfeld ein bisschen schockiert über die Länge. So, ich äh, habe halt echt Probleme, so lange die Aufmerksamkeit zu halten, irgendwie. Und äh, ich war mir, wie gesagt, ich habe halt das gesehen. Ich war mir jetzt schon sicher, dass das kein, kein Actionfilm wird, halt. ne, Also, da wird nicht, äh, gibt es keine Autoverfolgungsjagden oder stundenlang Schießereien. So, da habe ich eigentlich schon nicht mit gerechnet. Und dann ist es halt auch echt schwierig, so ich sag mal, die Konzentration über dreieinhalb Stunden aufrecht zu erhalten, ne? Ich meine, das ist nicht Herr der Ringe oder so, wo das halt relativ gut funktioniert, aber auch da muss ich sagen, mittlerweile, ich könnte mich nicht auf die Couch setzen und mir Herr der Ringe ein einziehen, glaube ich. Ich glaube, da müsste ich auch in Stimmung für sein. Und deshalb, da hatte ich ein bisschen, ja, ein bisschen Bedenken irgendwie, dass der Film dann doch ein bisschen zu lang für mich wird. Äh, gab ja, äh, Johannes, du hast das, glaube ich, erzählt, ne, so so die Möglichkeiten quasi, dat, oder die Idee, das ja, als halt Serie zu gucken quasi. Jemand so. Jemand hat
1: sich so einen Guide angelegt ja. und den dann bei, bei Netflix, ge äh, bei Netflix, bei Twitter, und also überhaupt in den sozialen Netzwerken geteilt. Also einen falls ihr keine dreieinhalb Stunden habt oder nicht die Aufmerksamkeit habt, teilt euch das vielleicht in diese vier, ich glaube, vier waren es, so vier Episoden auf, von hier bis zum Ende der Szene, bei der Minute und so weiter. Sodass du dann irgendwie vier Folgen so auf 50, 45 Minuten oder sowas hattest.
0: Ich glaube, wenn ich den jetzt nicht so, äh, nicht unbedingt heute hätte noch sehen müssen, hätte ich das vielleicht auch äh, so nach und nach geguckt, weil das war tatsächlich so eins. Das hatte ich tatsächlich wirklich so, dass mir irgendwann echt die Konzentration wegging und ich dann auch gemerkt habe, dass ich mich habe ablenken lassen von irgendwas anderem so. Hm. Eigentlich muss man sein Handy äh, in, in äh, welche Trockner schmeißen, wollte ich gerade sagen, irgendwo aus dem Fenster Verstören. schmeißen, damit man äh, <lacht> dann nicht anfängt damit rumzuspielen so, ne? dass mir dann halt auch irgendwann passiert. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich, ich hatte schon Bock drauf, wie gesagt, allein schon in dem Cast und ich meine, Scorsese, also die Filme, die ich gesehen habe, die waren halt alle durchweg gut, deshalb hatte ich da dann schon Bock drauf, aber wie gesagt, der, war, der Film war echt lange. Er hm. hat sich echt gezogen, Junge. Also, näher gezogen kann man nicht mal sagen, aber er war auf jeden Fall echt verdammt lang. Ja, soweit dann äh, dazu. Ja, dann könnten wir eigentlich direkt äh, rüberspringen zu den Sachen, die uns da gut gefallen haben. Ne, würde ich sagen. Das bietet sich ja, ja an. Klingt gut. Ich glaube, wahrscheinlich werden wir alle irgendwie sagen, dass die, auf jeden Fall die drei Hauptdarsteller, glaube ich. Ich glaube mal, die Erwartungen, die man in die gesetzt hat, die haben die halt erfüllt. Ne? ich glaube einfach an Robert De Niro, so der, der, echt stark war. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, was was ich in letzter Zeit so für Filme mit ihm gesehen habe. So, aber ich fand ihn in der Rolle halt echt großartig, so das hat er echt gut gemacht, aber der war gut. Ja. Ich habe immer
2: auf so einen Moment gewartet, wo er mal so völlig ausbricht, mal so richtig emotional wird. Aber ich glaube, das war einfach nicht Teil seines Charakters nee. oder? Ja, das stimmt.
1: Ich fand das halt ziemlich, ähm, ziemlich nice. Übrigens der letzte Film, den wir gesehen ja, der haben, Daniel De ja. war der Joker. Ja, ja. Also, dem war die Rolle um. ja relativ
0: klein, sage ich mal. Ne?
1: Aber ich ich fand halt gerade das irgendwie so ja, so, so, so maßgebend irgendwie für den Charakter von, von Frank, der dann, der einfach nie, der irgendwie einfach nur so dieser Typ ist, der so ein bisschen opportunistisch irgendwie die, die Mittel ergreift, die halt nötig sind, damit er irgendwie weiter nach vorne kommt. Und wenn das halt heißt, dass er am Anfang diese, ähm, ja, die, keine Ahnung, seinen sein Arbeitgeber da übers Ohr hauen muss, dann, dann ist das so, wenn das heißt, dass er nachher anfangen ja, Painting Houses halt, ne, so die ja. äh, Leute da abzuknallen, so, dann macht er das. Aber halt alles immer so nicht anteilnahmslos, aber halt so wie ja, das gehört halt dazu, ist halt der Job so ungefähr und ähm, keine Ahnung. Dann auf der anderen Seite ist er, ist er ja auch einfach so unglaublich ähm, so, so unfähig ähm, irgendwie zu kommunizieren und zu sprechen. Ja. Und so. Das fand ich ganz fand ich irgendwie ganz ganz mitreißend irgendwie das zu sehen. Hatte also genauso Und wie er halt immer jedes Mal, wenn er wenn er irgendwie angesprochen wird, auch so nach den Worten ringt. Und, also am krassesten natürlich, wenn er irgendwie mit, mit Jimmys Frau dann telefoniert und halt irgendwie kein, kein Wort so wirklich rausbekommt. Und ich glaube, das ist ja auch so das Einzige, was er dann dem Pfarrer gegenüber nochmal erwähnt, so dass, dass ihm das vielleicht leid tut oder so. Das wär, wer führt so ein Telefonat? So, was für ein Mann macht denn sowas irgendwie? Um, aber ja, also ich fand das ganz beeindruckend, also zu sehen, wie er so diesen ja, so ein bisschen bumbling und so, so vor sich hin ähm, stolpernden Typen, der aber so ganz zielstrebig einfach das macht, was er gerade für, für wichtig und richtig erachtet und am Schluss ja nicht mal wirklich ja, nicht mal wirklich dafür Reue empfindet oder um sowas.
0: Ne. Bis zum Ende nicht wirklich, ne? Ja, aber auch ich meine, El Puccino, ich weiß nicht, ich glaube, der ist halt einfach für dieses Mafia-Ding geboren, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das ist einfach so sein Ding.
1: <lacht> Ach, es war schon cool, die beiden mal wieder zusammenzusehen. Ja, zu sehen. auf jeden Fall. Die haben ja nicht so viele Filme miteinander gemacht. No. Ähm, Heat ist halt ein richtig geiles Ding zwischen den beiden der Pater 2, ähm, waren auch beide drin. Ja, ja, aber da haben sie halt nie zusammen gespielt, weil das diese unterschiedlichen Zeitebenen waren. Ja, okay. Ja, ähm, da hatte De Niro ja quasi den jungen Marlon Brando gespielt, also den jungen Vater von, von oh. äh, Pacino. Aber ein Heat ist halt ähm, so, ein, so ein Thriller, wo De Niro so ein, so ein Bankräuber ist und Pacino ist quasi der Agent, der ihn jagt. Und die haben halt richtig geile Momente miteinander in diesem Film, wo du so merkst, wie die Funken irgendwie fliegen und ähm, deshalb fand, also ich weiß nicht, mir ging das jedenfalls so, dass man so ein bisschen diesem Moment entgegengefiebert hat, dass Jimmy Hoffa mit reinkommt in diesen Film und dann nachher die mal aufeinandertreffen und dann irgendwie zusammen interagieren und äh, ja, auch da sind irgendwie so, so tolle, unterschiedlich, also so grundverschiedene Charaktere irgendwie aufeinander getroffen, so Jimmy, der einfach dieser, dieser Showman ist irgendwie die ganze ja. Zeit und so mit zwei, drei Worten irgendwie die Menge zum Jubeln bringt. und Das fand ich ganz, ganz faszinierend. Und daneben halt immer Frank, der einfach nur wieder, na, ke keine Ahnung, klar, mache ich, mach ich so.
2: Ja, überhaupt, also ich fand, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Pacino war schon lange nicht mehr in einer großen und guten Rolle, oder? Kann das sein?
1: Ich, so intuitiv würde ich dir jetzt zustimmen ich, ich mache mal sein imdb auf was da so in letzter Zeit war
0: What's upon time hollywood kann ich mich gar nicht ja, mehr dran erinnern was da er war gespielt? er halt auch
1: nur so in einer kleinen Rolle dabei ja. die war dieser Agent glaube ich Ach, von, ja, von Leonardo DiCaprio aber ansonsten ja wenn ich so durchgucke, seine ähm, seine imdb hat halt schon regelmäßig was gemacht aber da sticht nichts nichts groß heraus ich würde sagen der Kreis ist damit
2: gebrochen glaube ja. ich er war großartig als Jimmy Hoffa und also ich glaube, er hat, hat einfach so jede, diesen Charakter sehr gut durchdacht und jede Szene, die er hatte, da hat diesen, diesen eigenen Touch mit reingelegt. Das war. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass, das, dass ich das irgendwo schon mal gesehen hätte, dass ein Charakter so dargestellt gewesen wäre. Und ich habe mir das echt abgekauft, diesen Jimmy Hoffer. Gerade, was, was ja besonders wichtig ist, gerade zum Schluss hin, wenn man, wenn man als Zuschauer auch schon merkt, Zieh jetzt einen
1: Schlussstrich, ja. jetzt spätestens jetzt. Er ist, er ist so völlig er ist so verdammt drin. So ja, so, das keine Chance. Fand ich halt auch ganz, ganz stark, so dass zu. Also es gab so irgendwann diesen Punkt, wo, wo ich fand, man, man, hat das schon so. Nee, man hat es halt, kaum, also erahnt, sag ich mal. So, man hat gemerkt, so dass dieser Mann ist einfach so stur und so stolz. Yep. Der, der, wird damit untergehen. So, das wird sich wird sich nicht ändern lassen so. und, und umso stärker war dann halt irgendwie die, das Ende, das dann dieses Trio irgendwie findet mit Russell, wo, ich fand das so eine krasse Szene, also wo, wo Russell und, und Frank in dieser Küche stehen und Russell halt so ganz trocken irgendwie einfach meint, so dieses ähm, ja, ich weiß, ich weiß, so seien wir ehrlich, wir haben alles gemacht, was wir, wir haben diesem Mann irgendwie alle Chancen gegeben und alles getan, was wir konnten. Yep. Das war's. so und ja, dann halt Frank, der dann hinfährt und, und ihn dann auch so ja, so, so kaltblütig direkt von hinten in den Kopf schießt. Das, das, das ist halt glaub, Explosion ja. da. da. Da passiert halt richtig viel,
0: ohne dass es halt viel Action gibt oder so. Das, das war halt so eine Szene, ne? Das war wieder so eine Szene, wo ich gerade kurz abgelenkt war. Also, die zwei quatschen in dem Haus. Ich guck kurz weg, guck wieder hin und denke so. Was ist hier gerade passiert? Dann musste ich das nochmal so 30 Sekunden zurückspulen. Und ich so: Fuck, du kannst bei dem Film nicht einfach mal kurz weggucken. Das ist mir so oft passiert. So. Schlechter Momentum abgelenkt. Ja, ganz zu werden. genau, ganz genau. Habe ich dann auch gedacht: also, Scheiße. Okay. Das hat er einfach abgeknallt? Bei, bei,
2: bei mir war es so, dass ich ähm, den halt auch so immer in, in, in Abschnitten geguckt habe, den Film. Allerdings ähm, immer, immer Teil also des Einschlafens und Wiederaufwachensroutine. Und ich bin halt einen einem Part einmal eingepennt und dann irgendwie eine Stunde später wieder aufgewacht und hab dann nur noch gesehen, wie, wie, wie Jimmy erschossen wird, wie dann noch Sal auf offener Straße erschossen wird. <lacht> und dann dachte ich so, oh, oh ich, ich sollte wahrscheinlich jetzt gleich nachholen, was ich da verpasst habe, was dazu geführt hat. <lacht> das, das war ein ziemlicher ziemlicher Schockmoment. Ja. Und ich glaube, das, das hat der Film generell gut gemacht, so die Momente, in denen was passiert dass sich da wirklich alles entlädt. Ja. Ähm, und das ist ein super dramatisches, dramatischer Aufbau.
1: Und es kam halt, fand ich, auch nie so, so cool oder so ein bisschen glorifizierend drüber. Oh ja. So, es war halt immer irgendwie so eine echt dreckige Angelegenheit, die da passiert. Die so Kinder aber, sind noch
2: dabei in manchen Fällen. Ja,
1: ja, so überhaupt, wie sie dann so Frank ja gerade dann irgendwie einfach in so ein, so ein Restaurant reinrennt und irgendwie den, den Vater irgendwie da abknallt oder so. Ähm, auch so wie er, wie er den Typen aus äh, aus diesem Laden zieht und vor seiner Tochter verprügelt und ihm die Hand bricht und so. Und, keine Ahnung, also ich glaube, das, das ist ja, ich kann das halt so insofern schwer einschätzen, weil ich einfach von den anderen großen Scorsese-Mafia-Dingen so wenig gesehen habe, aber das wurde immer wieder viel gesagt, dass dieser Film halt so ein bisschen auf so einer Metaebene so ein so eine, so eine Reflexion von Scorsese selbst über das Genre ist, was er so geprägt hat, dieses, wo früher halt in, in Goodfellas, also ich meine, Goodfellas dreht sich halt komplett darum, dass, dass Ray Liotta sagt so, ich wollte schon immer ein Mafioso sein, so ungefähr, ist das nicht geil? so Und ähm, so ein bisschen diesen, diesen coolen Epos dahinter so zu inszenieren, ist das hier einfach so, so wirklich bis zum letzten Punkt irgendwie zu zeigen, was das eigentlich für eine Drecksangelegenheit ist und wo du einfach schlussendlich naja, völlig vereinsamt, abverstoßen von deiner Familie und vor allem ohne, dass sich sie überhaupt wer an dich erinnert, einfach kaputt und alleine in so einem, in so einem Altersheim landet. Vor
2: allem, was war es denn jetzt letzten Endes wert? Man konnte ja. sich in diesem Leben auf niemanden verlassen. Naja. Niemanden. Du kannst niemandem vertrauen. Jeder könnte dich jederzeit von hinten abknallen. Ja. Das ist oh, furchtbar. Das kam halt, Das kam halt echt sehr, sehr gut rüber. Dass diese das innerhalb dieser Mafiosis, dass du eigentlich ständig nur in Angst leben musst. Hm. Also, ich, also ich sag dazu glaube ich nachher noch mal ein bisschen was. Ähm, basiert du dieser Film in irgendeiner Weise auf wahren
0: Begebenheiten? Äh, ja, ich glaube, das, also das ich Buch schon, ja. ist quasi die Geschichte, also das was Frank, also der echte Frank, quasi diesem äh, dem Autor erzählt hat. So. also der hat quasi ihm so die Geschichte erzählt. Und daraufhin hat dann der Autor das Buch geschrieben. Das ist auch erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Vielleicht aus gutem Gewissen. <lacht> okay, äh, heißt also diese ganzen Szenen, in denen Frank äh,
2: in die Kamera spricht, sollte man so interpretieren, dass er da mit dem Autor spricht. Oder, oder mit dem Pfarrer.
1: Weiß also ich nicht, im, im Kontext des Films war es halt der Pfarrer. Ja. Würde ich jetzt sagen, ja. ähm, wie das Ganze jetzt... Also ob sich das Ganze auch dann eins zu eins in dem Buch wiederfindet oder so... Keine Ahnung, ich sehe es jetzt hier gerade bei, bei der Wikipedia-Seite zu dem Buch ja. I Heard You Paint Houses, steht halt also Jimmy Hoffa, äh Quatsch, äh Frank Chiron hat quasi das, das Ganze dem ähm, ehemaligen äh, Mord ähm, ja, ähm, was ist das, Defense Attorney, Prosecutor, Investigator ähm, Charles Brandt quasi ja. erzählt alles und der hat das dann aufgeschrieben und ja, dann wurde das halt nachher veröffentlicht. Also ich denke, da wird schon großer Haufen. Wenigstens so ungefähr wird es wohl passiert sein drinnen sein. Tja. Gut, ähm, aber also ja,
2: ja, aber ich kann mir vorstellen, dass Dialoge vielleicht nicht eins zu eins in jedem Fall wahrscheinlich nicht, perfekt <lacht> übernommen wurden. <lacht> Wie gesagt, komme ich glaube ich ja nochmal drauf zurück, aber, aber ja, also dass dieses Leben als, als Mafioso echt einsam ist. Die Familie hat sich von ihm abgewandt, aus sehr verständlichen Gründen. Diese Szene, in der ähm, Russell neben Frank sitzt und, und seine Tochter herruft und so. Yeah. Diesen Witz erzählt mit dem Himmel und den Vögeln. Ich kann sehr gut verstehen, warum die Tochter da einfach nur weg will. Yeah. Das ist nicht in irgendeiner Weise niedlich oder, oder, oder freundlich oder ach, der nette Onkel Es ist einfach nur bedrohlich, wenn er das sagt. Yeah. Und also ja, Kudos an, an den Schauspieler Joe Peschi. Joe Peschi,
1: so genau. Nicht schlecht, das war sehr gut. Generell, wo wir da gerade sind, ich glaube, Joe Pesci ist von den Figuren, die sowieso schon großartig gespielt sind, noch so mein, mein Highlight. Ich habe hab eigentlich jede Szene genossen, die Joe Pesci in diesem Film hatte. Gerade auch, weil es nicht so dieses Überdrehte war, was ich vielleicht so intuitiv erwartet hatte, was man so von Joe Pesci kennt, so ein bisschen cholerisch, sage ich mal. Ähm, also von den Rollen, die er häufig spielt. Sondern diese, diese Figur von Russell Wald halt immer irgendwie so, so gedeckelt, so ohne laut zu werden. Trotzdem aber irgendwie immer mit der richtigen Portion so an, an so Gravitas und, und Gewicht. Bedrohlichkeit. Und ja, dann vor allem auch diese Bedrohlichkeit, die da mit reinkommt. Ähm, aber ich habe vor allem dann auch einfach nach zwei Szenen oder so Pesci und, also, also Russell und Frank sozusagen abgekauft, dass sie halt einfach enge Freunde geworden sind. Hm. So wo halt dann HW Kartell auch noch meint, irgendwie, du hast hier, du weißt gar nicht, was für einen guten Freund du hier hast mit, mit Russell und immer, doch, doch, ne, nein, weißt, weißt du nicht, so, dieses, ähm, so, an dem Punkt irgendwie schon so, ich, einfach, einfach dieses Schauspiel, du brauchst nicht mehr viele Szenen zwischen denen, aber so der, der Rahmen der Szenen und das Schauspiel transportiert das so großartig, dass man diese, ja, dass man das so nachvollziehen kann. Und ich, ähm, ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit irgendwie so befürchtet, dass das nochmal darauf hinausläuft, dass, dass Russell irgendwie von Frank erschossen wird, zwangsläufig oder irgend sowas nee. in der Art. Einfach weil dieses Leben, ja, wie du schon sagst, einfach unglaublich äh, gefährlich, gefährlich und einsam ist. Ja. Wo wir vielleicht beim Schauspiel sind und wir hatten es gerade auch schon angesprochen gehabt mit, mit Peggy, ähm, Anna Paquin ist ja, weiß ich nicht, fünf Minuten in diesem Film und sagt, glaube ich, zwei Wörter ja, oder sowas, ja. wenn überhaupt. So um, was ja irgendwo auch der Punkt des Ganzen ist. Aber keine Ahnung, ich, auch da hatte ich halt so das Gefühl, jedes Mal, wenn, wenn sie halt da war, also allein diese Blicke, die sie Frank zugeworfen hat, und äh, 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 ja, gerade als sie dann alle vom Fernseher saßen und der Bericht kam, dass irgendwie Jimmy Hoffers Leiche immer noch nicht gefunden wurde, oder Jimmy Hoffer, keiner weiß, was mit ihm passiert ist oder so, und so du in ihrem Blick gesehen hast, dass sie sofort wusste, wer dahinter stecken ja. muss. Naja, nicht auf der Stelle.
2: Sie hatte ja erst noch gefragt, warum hast du Joe noch nicht an, seine so Frau? Ja. Warum hast du Joe noch nicht angerufen? So, also sie hatte vielleicht ihren Verdacht, aber da war es mir hundertprozentig klar. Also
1: so. es war klar, dass oder ja, ihr erster Gedanke ging sofort in die Richtung, was ja nicht verwunderlich ist, wenn du irgendwie wenn deine ersten Eindrücke von deinem Vater sind, wie er irgendwie einfach Leute aus ihrem Geschäft zieht und irgendwie die Hände bricht und so mhm. vor deinen Augen. Also ja, ich habe Anna Pacmin, wie gesagt, wenige Minuten in dem Film, aber das war auch, er hat dem Ganzen so viel Kraft gegeben zu sehen, wie sie, wie sie dann interagiert mit ihm oder eben nicht interagiert mit ihm. Anna Pacmin war jetzt die ähm, Erwachsene. Ja, genau. genau, die erwachsene Peggy. Aber ich finde auch die junge. Ich muss auch mal ne? sagen, auch die ja,
0: genau, du auch die, sagen, ja. die junge Peggy
2: hat ja. ebenfalls einen super Job, auch abgeliefert. Ja. So, ich meine, die hat die hatte ja diese ganzen prägenden Szenen, wo sie dann ihren, wo sie dann Frank, die seine, seine Waffen packen, sieht. Ja. So, wo, wo gehst du hin? Auf Arbeit. Okay. Das hört man wahrscheinlich als Tochter nicht so gerne, wenn man gerade gesehen hat, dass dein Vater nach Haube ja. Waffen eingepackt hat. Ja, oder die Szene, die Szene mit, mit dem, in der Nacht
1: loszieht.
0: Yep. Oder die Szene mit dem, mit dem äh Ladenbesitzer, dem er dann die Hand bricht. War es ein Ladenbesitzer? Ja, war ein Ladenbesitzer. indem ja, ja. er dann die Hand bricht, da auf der Straße. Ja, nein.
1: Das fand ich halt überhaupt. Also, ich meine, wir hatten es schon erwähnt, aber gerade wie oft dieser Film, das zeigt, dass Leute halt so auf der offenen Straße irgendwie erschossen werden und also kann nicht, nicht mal die Öffentlichkeit, der Raum der Öffentlichkeit bietet irgendeinen Schutz. Ja. So, du, du hast halt dadurch ständig einfach dieses Gefühl von, von drohender Gefahr, bist du halt, also Sachen wie dann auch der Typ, der Jimmy erschießen will in, in, im Gericht und dessen Waffe aber dann nicht funktioniert oder irgendwie sowas, oder nicht geladen ja. ist oder so. Und du, so, ständig kann hier irgendwer um die Ecke kommen, egal wo du bist. Das war's. Ich, also ich muss sagen, ich glaube, das, der erste Moment war
2: ja mit, ähm, mit dem, dem Kerl, der ihm da diesen Auftrag gegeben ja, ja, genau. hat. Und wo sich dann rausstellte, das war Teil des Netzwerks, dass er eigentlich nicht angreifen sollte. Aber das das habe ich, hab ich nicht kommen sehen, überhaupt nicht. Da dachte ich, oh, okay, alles klar, also, diese Art Film ist das. Kann man sich darauf gefasst machen, dass das ja. vielleicht noch ein paar Mal passiert, aber das war war niemals, nie aufgehört ja, wenn man jetzt mal überlegt, das Weise ist überraschend und schockierend Das zu sein. während
0: dieser Mafia-Phase einfach wirklich so war, ne? Wenn man so überlegt, so während der Hochphase von der, von der ja. Italo-amerikanischen Mafia war das einfach so. Und das, eigentlich wo der Film spielt, das ist ja schon eher so die Endphase, glaube ich, ne? Ich glaube, die Mafia war ja schon, das war ja, glaube ich, so ein paar, ich wir mal 30er, 40er Jahre, oder 50er war das ja noch viel krasser und ich weiß nicht. Ich glaube, da warst du wirklich, wenn du gerade eine Zeitung holen gegangen bist, musstest du echt schon aufpassen, dass nicht ein Auto an dir vorbeigefahren ist und nicht abgeknallt hat. So, ne? Das ist ja halt total Banane irgendwie. Ohne Witz die Art und Weise, wie Leuten einfach
2: konsequent mindestens zweimal in den Kopf geschossen mhm. wurde oder achtmal nach dem nach den Worten. Oh hey hey na alles gut. <lacht> Ohne Witz dieser Moment, wo, ähm, wo, wo wo Jimmy da in seinem Büro ausrastet. Und dann Frank den Raum verlässt oder dann Jimmy nach ihm yeah. hergeht und geht. So, mhm. hey, komm, das, ich hab doch nicht dich angesprochen, ist doch alles gut. Im Moment dachte ich, eigentlich könnte er jetzt auch eine waffe zirn ihn abknallen. Ich würde, nicht, würde mich <lacht> jetzt nicht überraschen. So, hey, komm schon, Mann, warum soll ich sowas zu dir sagen? <lacht> ja. Also, zack, Wen hat Frank tot und der Narrator switcht zu Jimmy. Wen hatten sie ja, denn kurz vor das waren Ende? gefährliche Zeiten, in denen wir lebten. Jeder hat jeden umgelegt. <lacht> Manchmal völlig ohne Grund. Es gehört einfach zum guten Ton. Wen hatten sie denn? Oh, hey, kurz jetzt
1: bin ich... Narrator von diesem Film. Das sieht
0: nicht gut aus für mich, Leute. Freut euch nicht <lacht> zu sehr mit mir. an. <lacht> äh, wen hatten sie denn zum Schluss vor dem, vor dem Laden dann noch erlegt? Im Dunkeln, dem sie auch so oft in die Rübe geschossen haben. Sal
1: war das, glaube ich, meinst du, ne? Wo sie äh, Sally Bugs, wo er sie noch, wo sie dann nachher noch, also als er dann da lag, wo Frank noch aus dem Voiceover over meinte, ähm, ja, er hatte tatsächlich jemanden Bescheid gesagt, dass er zum FBI geht, aber irgendwie hatte derjenige verpasst, das weiterzumelden und dadurch ja,
0: genau, ja, ja. wusste keiner. Das war keiner, also
2: ein Bad Hit. Ja. Kein, kein gerechtfertigter Anschlag. Kein ja, ich habe nämlich nur
0: eben bei irgendeinem Charakter gelesen, also bei der real existierenden Person, dass sie den halt irgendwann mit acht Kugeln im Kopf gefunden haben. So, ne? Also, da wurde scheinbar echt stellweise saubere Arbeit geleistet. So, ne? Überhaupt, ähm, das, das ist ja auch ein
1: wiederkehrendes Ding in diesem Film, dass ständig, wenn diese, diese Weggefährten oder oder so oder Leute auftauchen, mit denen die interagiert haben, dann einfach kurz das Bild anhält und dann eingeblendet yeah, wird, wie die gestorben Ja genau. Title Card, ja, ja. Was mit denen passiert ist. Ähm, wieder sowas, wo ja keine Ahnung, wo das halt eben nicht diesen glorifizierenden, weiß ich nicht, ähm, heldenhaften Tod im Kugelhagel oder sowas zelebriert, <lacht> sondern einfach nur reduziert auf so ein, ja, und der ist irgendwie 98 gestorben oder so durch, ja drei Schüsse in den Kopf oder sowas ja, ja, ja. da und da tot aufgefunden oder bei dem einen, wo auch einfach stand, ähm, so, er ist irgendwie dann und dann im, einfach im Alter oder ja, in Altersschwäche gestorben, weil er irgendwie immer freundlich zu allen war oder so.
2: Alle mochten die, das? Ne? Ja, aber ich, also das spielt, glaube ich, sehr mit rein in die Art und Weise, wie dieser Film seine, seine Dramatik und seine Inszenierung so handelt, denn ganz oft, und ich, ich glaube fast, fast immer ist es eigentlich so, dass Schockierende, tragische, erschütternde Momente gar nicht so super aufwendig inszeniert sind mit, mit Soundtrack und Editing ja, ja, und, und gesagt, ja. oder und so. Und, und das Soundeffekten sind einfach nur, das Ereignis an sich wird ganz nüchtern für sich stehen gelassen und der Zuschauer kriegt trotzdem dieses mulmige, erschütternde Gefühl, was dabei so rüberkommen soll. Ich habe mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr in der Zwischenzeit mal Narcos gesehen habt oder teilte daraus, nee. aber das hat mich sehr an Narcos erinnert. Das ist genau dieser Stil. so Wenn man an Pablo Escobars Verbrechen denkt, auch die Art und Weise, wie er letzten Endes geschnappt wird. Keiner dieser Momente ist so ganz pompös inszeniert. Das sind ja. einfach nur nüchtern die Ereignisse für sich stehen lassen und trotzdem so effektiv, dass du einfach nur da sitzt und denkst, Scheiße, Mann, Scheiße.
1: Ich glaube, das ist, halt, das funktioniert halt einfach, weil zu, an dem Punkt dann schon gut etabliert worden ist. Wir sind halt eben nicht in so einer so einer überhöhten Welt, die das so, ja. so zelebriert und, und wo alles so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen heroischer betrachtet wird oder glorifiziert, so, sondern, keine Ahnung, du kriegst ein Gefühl dafür von was, das Einzige, was, was hier gerade irgendwie Halt gibt, sind diese Verhältnisse zwischen den Figuren, die irgendwie ihre Liebsten haben und die sie irgendwie beschützen wollen oder sowas und halt naja, dass das schnell vorbei sein kann und der Tod halt Gewicht hat, der passiert und dann reicht es halt auch, wenn du wenn du das einfach ganz trocken zeigst und irgendwie zeigst, wie schnell das gehen kann und wie ja. grausam es dann auch ist und halt auch zu zeigen, wie dann irgendwie jemand dann da liegt mit seinem mit seinen Kugeln im Kopf oder verbrannt wird in so einer in so, einer, äh, so einem Krematorium oder sowas ja. also, ja, es hat schon echt viel Gewicht und also, ja, Hut ab sich da halt also ich glaube, das erfordert halt echt viel so Zurückhaltung, so einen Weg zu gehen und halt Vision und das macht halt das aus, was ja Scorsese irgendwie ist. So, Ich glaube, der Mann hat halt so ein klares Bild vor Augen, was er braucht, was er will, in welche Richtung das alles gehen soll. Ähm, wie gesagt, ich kann nur wärmstens den Film Silence empfehlen. Der ist halt auch ähnlich ruhig und, und, und nimmt halt auch mit diesem langsamen Tempo und dieser Nuance, wie halt auch, finde ich, The Irishman, äh, sich so Themen an und lässt sie so ein bisschen ausspielen statt halt, keine Ahnung, auf, auf große Action oder so zu setzen, um damit die Gefühle zu erzeugen.
0: Es ist echt spannend, wie vielseitig Martin Scorsese eigentlich ist, ne? Ich meine, viele ja. verbinden ihn immer mit diesen Mafia-Filmen so, aber der hat ja auch davor zum Beispiel Wolf of Wall Street gemacht, was ja eher so eine hm. schwarze Komödie-Krams ist, würde ich schon fast sagen. Ähm, dann diesen Hugo, hieß der Hugo Capri oder wie hieß der, hat ja, er auch gemacht, na, ja. was ja eher so ein Kinderfilm dann ist, ne? Also der, macht, der Mann macht schon einiges. Aber was er auf jeden Fall hat, ist ein Hang für, für extrem lange Filme. so. <lacht> Wie gesagt, ich glaube... Glaub, er... viel zu erzählen. Eben. Und ich glaube, das ist halt so diese...
1: Die Vorstellung von ihm und, und das, die Vision, die er dann hat, irgendwie, dass man gewissen Dingen Zeit geben muss ja. und dass man das wirklich auskosten will. Und ich meine, das führt dann dazu, dass man halt auch einfach ja sehr, sehr... Manchmal so, so menschliche aber halt auch sehr random wirkende Momente antrifft. Also ich meine, in dem Film gab es irgendwie jetzt eine, eine Szene, wo sie irgendwie, weiß nicht, zweieinhalb Minuten oder sowas im Auto sitzen und sich über den Fisch unterhalten, der da vorher ja, drin ja. war oder ja. sowas. Und das hast einfach mal so, so eine ganz ja, so ganz, ganz menschliche Momente irgendwie, die so weiß ich nicht, auf den auf den ersten Blick, sag ich mal, gar nicht so wirklich die Story vorantreiben oder so. Aber dem Ganzen auf einmal so, so viel mehr so ein ja, so ein Hang oder so, so so das Gefühl geben von, ja, Realität und dass man das Ganze irgendwie doch ernster nimmt auf einmal, weil das eben nicht nur Figuren sind, die die so ihren Bahnen nachlaufen, die sie halt durch, durch die Story gegeben haben, sondern so ein bisschen frei daneben auch manchmal agieren können oder halt auch mal anhalten können auf ihrer Bahn oder so. Und ich ja, ich glaube, das gibt dem Ganzen halt einfach so einen ganz eigenen und individuellen ja, Esprit. Ähm, ich halt ganz, ganz beeindruckend. Aber macht halt auch Sinn, so traurig es vielleicht auch ist, aber macht halt Sinn, dass kein Studio sagen wird, klar, du kriegst von uns irgendwie 150 Millionen Dollar dafür, dass du so einen Dreieinhalb-Stunden-Film machen willst, der niemals das Geld wieder einspielen wird. Wie soll der denn das wieder einspielen? Also ich meine, allein schon die Länge ist, ist ein ziemliches Ding. Ja, Und dann ja. ist das auch ein Film, mit dem du jetzt nicht unbedingt ein großes Publikum ansprichst. Also, aber warum hat dann Netflix gesagt, ja cool, mach bei uns? Naja, weil Netflix, glaube ich, immer noch ziemlich, also vor allem vor zwei, drei Jahren oder so, als sie das wahrscheinlich dann green haben, also grünes Licht gegeben haben für das Projekt, ähm, für die ist das, glaube ich, vor allem ziemlich großer ähm, so Prestige-Gewinn. Ja, so, das habe halt ich einmal auch, ne? Bei äh, Du hast bisher die immer nur bekannt für ihre ähm, für ihre Serien und halt ein paar Filme. In den letzten Jahren wurden es mal ein paar mehr. Letztes Jahr war sowas wie Roma dann auch schon mal für einen Oscar nominiert. Und jetzt hast du auf einmal so einen Regisseur wie Martin Scorsese für dich gewonnen. Hast ihm sogar eine Plattform gegeben, wo alle Studios die Nase gerümpft haben, so ungefähr. Hm. Ich glaube, da stehen, also die stehen erstmal gut da. Und verbrennen <lacht> wahrscheinlich einfach nur noch mehr Geld, was sie sowieso nicht haben. Also... So. <lacht> Wer weiß, ob das noch einen großen Unterschied macht. Oder, keine Ahnung, ich weiß, vielleicht mobilisiert das auch Leute nochmal... Dann zu sagen, ja, wenn ich das zu Hause gucken kann, dann, dann abonniere ich auch gerne dafür irgendwas oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, irgendwie müssen sie da auf jeden Fall gewinnen, sicher hoffen.
0: Ja, wie gesagt, bei Netflix, die werden ja wahrscheinlich eh ein bisschen anders rechnen. Klar, irgendwie auch Klickzahlen, aber ich glaube auch tatsächlich, Netflix hat halt echt ein immer noch ein Problem mit Filmen. Behaupte ich mal. ne Also die meisten Netflix-Filme sind ja nur echt äh, nicht so der Hammer. Ich glaube, Roma ist halt so eine ganz krasse Ausnahme gewesen, ne? aber wenn ich dann so an es Sachen halt, wie also Bright denke oder so, das ist halt <lacht> ich weiß nicht
1: Roma ist halt ein krasser Kunstfilm so, ne? das ist halt es ist halt ein sehr, sehr kunstvoller, typischer Oscar-Film sag ich mal, in Anführungszeichen typisch ja. hat schon seine Individualität und ich mag den Film sehr, sehr gerne, ähm, aber es ist garantiert nichts, womit du, womit du viele Leute, sag ich mal, hinterm Ofen hervorholst und ich glaube mal auch, dass mit mit äh, Irishman. Ich denke, da wird genug Interesse sein. Ich habe jetzt keine Zahlen gesehen, aber ähm, den werden wahrscheinlich auch nicht alle Leute zu Ende geguckt haben, könnte ich mir vorstellen. Das
0: stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, der reiht sich ja auf jeden Fall in die Top-Netflix-Filme ganz oben ein, denke ich mal. Ne? Auch wenn die Zahlen nicht so sind, aber ich meine, man könnte das Ranking ja jetzt auch anhand von Kritikerwertungen oder so setzen. Ne? Und Da wird der mit ja. Sicherheit relativ weit oben stehen, denke ich ich glaube, wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht der teuerste Film der Welt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ich meine, klar, 159 Millionen ist schon was, aber in Zeiten, wo, <lacht> wo so ein Avengers auch mal äh, noch das Vier-Fünffache davon kostet ja, oder so. Ne?
1: Aber ich glaube, auf einer Seite musst du halt sehen, ähm, also zum einen hatte Netflix, glaube ich, noch keine Produktion, die so teuer war. Die ja, haben halt noch keinen kein äh, kein, kein Avengers-Blockbuster gemacht. <lacht> Und zum anderen Dafür, dass der Film ja letztendlich eben nicht das ist, der ist ja kein großes Blockbuster-Ding. So, dieser Film ist ja nicht, wo du diese 150 Millionen Dollar, sag ich mal, wirklich siehst in den, in den Szenerien, in den, weiß ich nicht, außerirdischen Wesen oder was auch immer, sondern der Film ist ja einfach nur ein Haufen Leute, sag ich mal, die die ganze Zeit miteinander reden, hin- und her fahren und sich ab und zu abknallen. So, also würdest du nicht, weiß ich nicht, über, über mindestens, weiß ich 60, 70 Prozent des Films irgendwie ständig irgendwie die Hauptfiguren so deagen müssen, dann würde der Film wahrscheinlich 100 Millionen weniger kosten oder so.
0: Ja, aber andererseits muss man dann ja auch mal rechnen, der Film ist halt auch ewig lang, ne? Wenn er jetzt ein anderthalb Stunden Film wäre, hätte der ja. ja auch deutlich weniger gekostet, ne? So Bright naja, also, ja. hatte zum Beispiel so ein geschätztes Budget von ungefähr 100 Millionen für einen Zwei-Stunden-Film, ne? Und hier hast du halt dann 150 bei einem dreieinhalb Stunden Film, ne? Wie gesagt, ich, ich glaube halt, das ist halt ein relativ ich sag mal, in Anführungsstrichen, geringes Budget. Natürlich für Netflix wahrscheinlich das teuerste, was sie bis jetzt gemacht haben, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, das geht halt noch. Ne? Ich glaube, da ist wirklich dieser dieses Prestige, diesen Film zu haben, wahrscheinlich einfach mehr wert, als das Definitiv. zu... Definitiv. Zu, zu ...gegenzurechnen irgendwie, ne? denke ich mal. Und echt, also es gibt, glaube ich, auch eine gute
1: Chance, dass sie bei den Oscars in irgendwelchen Sachen auf jeden Fall was abbekommen. Also, Denke ich auch. Ja. Man, das Feld ist, glaube ich, ziemlich dicht dieses Jahr. Ähm, wer weiß, aber ich gerade mit so diesen Schauspielern da ja, irgendwer auch, ja. Wenigstens Nominierungen werden Leute da abbekommen. Wie gesagt, ich also ich gönne Joe Pesci, glaube ich, noch mit am meisten. So einfach, weil ich die Idee also, ich meine, Joe Pesci hat auch schon einen Oscar, aber gerade die Idee eigentlich sehr schön finde, dass Joe Pesci bisher einfach nichts mehr gemacht hat, die letzten ja. weiß ich nicht zehn Jahre oder so, auch mal so ein paar Werbespots oder sowas und dann jetzt für diesen Film zurückkommt und gleich nochmal so eine so eine krasse Performance darbietet, Also,
0: bei, bei, aber äh,
1: alle. Also ich meine De Niro und Pacino letztendlich ja auch. Die haben auch ordentlich was was geleistet, äh, dich reingehauen. Bei
0: De Niro wäre doch was. Das wäre dann so der wäre dann sein so dritter. Und ich glaube, das ist alles Mafia. nee, tatsächlich nicht. Oh, schade. Ich dachte, es wären da drei Mafia-Filme gewesen. Aber er hat einen für Raging Bull bekommen. Das sieht vom Bild her gerade spontan nach Boxen aus. Raging Bull, ja, das ist auch Scorsese-Film, meine ich, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ja, aber es wäre dann leider auch kein Scorsese-Hattrick. Schade, der hätte jetzt so schön einen Hattrick machen können, wenn er einen Oscar gewinnt. Nee, aber Godfather ist nicht von Scorsese und Raging Bull ist kein Mafia-Film. Nee. Scheiße. Hätte so ein schöner Hattrick <lacht> werden können für irgendwas. Naja, trotzdem, vielleicht kriegt Robert Niro ja dann seinen dritten Oscar vielleicht. Nominiert war er ja schon öfters. Siebenmal. Ja,
1: zu Recht, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch. Obwohl der letzte Zeit ja auch echt viel Blödsinn gemacht hat, ne? So ja. lu lustige Sachen, sage ich mal, viel. Ne? So Glass. So Joker. Ja, ich, war, ich dachte jetzt eher so an Dirty Grandpa oder, oder yeah, Las ja. Vegas. War, glaube ich, auch eher lustig, ne? Er war doch auch
2: in. Ähm... Ach Gott. Meine Frau. Nein. Ja, ja. Miete, ja, 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 genau.
0: fuckers, ja, Mutter. ja, ja, diese. Genau. Meet the Focus und wie ist der erste? Meet the Focus war, glaube ich, der zweite schon davon. Oder? Uh, meet, meet, meet the Parents, glaube ich. Ja, doch, der dann erste, ist er ja das.
1: Oder? Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, genau, meine Frau, ihre. Ah,
0: nee, meet the Focus ist tatsächlich der zweite. Ja, ja, aber genau die Filme, ja. <lacht> meet the Parents, ja, hieß der erste. Genau, genau. Mein,
1: meine Frau, ihre Eltern und ich, glaube ich, war der erste. Genau. Der zweite war dann meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Und dann gab es, glaube ich, noch einen.
0: Little, little ähm, Fockers, mit, das hört sich dann auch ja, so an. Ja. Kindern oder so, den habe ich aber auch nicht mehr. Gesehen. Meet the Parents, Meet the <lacht> Fockers und Little Fockers. Ja, auf jeden Fall hat er viel so, so einen Kram gemacht irgendwie. Ne?
1: Das ja, naja, ich meine, wird wahrscheinlich auch sein Geld einfach verdienen wollen. Ja sicher. Vielleicht, weiß ich nicht, aber ja, ist natürlich ein, ein Unterschied irgendwo im Vergleich zu den. Andererseits, es ist ja auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir, wir neigen dazu halt einfach so die, in, der, in unserer Erinnerung, hat er halt früher nur Top-Dinger gemacht, aber wahrscheinlich die ganzen Gurken, die früher ja, auch dabei waren, wir heute klammern die, wir ja. auch einfach aus. Ja. So.
0: Hey. Oder haben wir einfach nie auf dem Zettel gehabt. Ja, das stimmt schon. Das oder hast
1: du von Marvins Töchter gehört? Gott, jetzt habe ich bestimmt irgendwen auf die, auf die Füße getreten, der Marvins Töchter ganz großartig findet oder so. Ja,
0: das ist ein äh, Highlight der Film. 1996. Ja, Genau. Ach ja, hier steht Marvin's Rooms mit äh, Leonardo DiCaprio. Aber Jackie Brown hat damit gespielt. Tarantino-Film. Schöner, guter Film. Einer der besten Tarantino-Filme, würde ich sagen. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ach, witzig. Stimmt, das war Pam Green, in der Hauptrolle. Die habe ich mal gesehen. Auf, einer, auf einem Horrorfilm-Convention. Witzig.
1: Hätte ich... Ja, du kennst zu so viele Leute, Marley.
0: Nein, nein, das war jetzt nur, ich noch auf der Horrorfilm-Convention, da habe ich mir ein Panel von ihr angeguckt, wo sie ein bisschen erzählt hat. Kommt ja eigentlich eher aus dieser äh, Blaxploitation-Richtung. So. Hat viele so, ja, weiß ich nicht. Diese Grindhouse-Movies, diese Billigproduktionen, da die jetzt sehr, sehr viel gemacht haben. Ich glaube, Jackie Brown war wahrscheinlich der erste größere Film. Aber ich glaube, selbst der Film hat eigentlich viel von diesen Black Exploitation-Filmen. Naja, egal, ich drift ab. Gehen wir wieder zu Irish, man. Ähm, was ich total lustig fand, wie, wie Freddy hat das ja eben schon gesagt, mit dem, äh, dass stellenweise der Film halt sehr ruhig ist. Oder ihr habt das ja beide eigentlich gesagt. Äh, das wäre so, also tatsächlich bei dem Soundtrack beeindruckt mich am meisten, dass der Soundtrack einfach stellenweise gar nicht da ist und er auch nicht gebraucht wird. Diese ganze Szene, die wir eben hatten, die angefangen hat mit dieser Diskussion über diesen Fischfleck auf, dem, auf der Rückbank, so das war auch die Szene, wo nachher äh, Jimmy erschossen wird. ne? Also die quasi dazu führen. Mhm. Ich glaube, diese komplette Szene von da, wo die sich im Auto treffen, bis zur Szene, wo Jimmy erschossen wird, ist kein einziges Mal Musik oder irgendwas drin. Es ist einfach nur die ganze Zeit Dialoge zwischen den Leuten. So, Das finde ich halt echt total beeindruckend. Das hat halt echt gut funktioniert. Und das hatte der ja. Film halt echt super, super oft.
1: Auf der anderen Seite hat er halt auch sehr, sehr coole und so gut geschnittene ähm, so, ja, ähm, Montagen und, mhm. und so Zusammenfassungen, wo dann irgendwie Meistens irgendwie so Musik aus dieser Zeit drunter lag, so 50er Jahre, Rockabilly-Musik oder sowas. Ja, ja, auf und jeden Fall. dann immer irgendwas passiert ist und, und dann hast du mal ein bisschen gesehen, wie Leute sich unterhalten haben, und dann wurde wieder ein bisschen was gezeigt und so. Und diese Musik, das alles so eingebettet hat, ähm, das, da gab es auch so einige Szenen vorne. Und da war auch, wie gesagt, die Musik sehr gut eingesetzt. Als der Film vorbei war, saß ich heute auch noch und habe so ein bisschen immer einige Lieder vor mich hingesummt, die mir so im Kopf rumschwerten daraus, <lacht> weil die so clever irgendwie eingebunden waren, fand ich. Überhaupt, kann, vielleicht um das nochmal ein, ein, äh, da aufzugreifen, der Film spielt ja letztendlich auf so also in wenigstens drei oder vier verschiedenen Dekaden, ja. die wir sehen. Ja. Und ähm, ich finde es halt ziemlich beeindruckend, wie immersiv der Film da ist. Also sie schaffen es halt ziemlich, ziemlich gut mit den Kostümen und dem Flair so am Anfang dieses 50er-Jahre-Feeling reinzubringen und später dann irgendwie die, die 60er aufzugreifen und die Anfang 70er sieht man dann glaube ich auch nochmal, ich glaube 75 ist ja dann, wenn er Jimmy erschießt, Ja. dann gibt es ja nachher den Sprung nach vorne, ähm, aber ich weiß nicht, das hat mich, also ich war sehr, sehr mit, also der, der Film hat es halt geschafft, dass diese Welt sich echt angefühlt hat und ähm, so sehr ich halt vielleicht kein Fan von Joker war, das war halt eine Sache, die der Joker-Film ziemlich gut auch gemacht hat, so diese, dieses 80er-Feeling irgendwie einzufangen. Und der Film, also jetzt die Irishman hat es halt geschafft, das irgendwie sowohl in den 50ern als, als auch 60ern als auch 70ern, immer hinzukriegen, dass ich allein von der Szene, ohne dass man es mir jetzt, sag ich mal, direkt sagen musste, schon so ein Gefühl dafür bekommen habe, in welcher Epoche befinden wir uns eigentlich gerade. Weil das, wie gesagt, so dieses diese Details rundherum, Kostüme und Szenen und ähm, alles, was so benutzt wurde an, an äh, Equipment und sowas, hat einfach super reingepasst und war super durchdacht. Ich
0: glaube einfach, Scorsese hat irgendwo so eine Lagerhalle, wo er <lacht> so, sich so diesen ganzen Mafia-Kram immer so. Wenn er sich so denkt, ich könnte ja noch mal so, ein, so einen Mobster-Film machen, so einen schönen Mafia-Film. macht er so die Lagerhalle auf, da stehen dann noch die ganzen Karren drin, und so Deko und Klamotten auf kleiner Stelle ohne Ende. <lacht> Hier, äh, Robert, meinst du, du passt doch in deinen Anzug aus Casino rein? Und dann holt er so die Anzüge raus. <lacht> Das wäre doch super. Er hat einfach so seinen kleinen, kleinen Privatfundus dafür. Ja, schön. Ich muss aber tatsächlich sagen, wenn ich mir so Mafia-Filme angucke, mag ich das tatsächlich gerne, wenn die noch zehn Jahre früher spielen, so 40er, 50er, so. Das ist so, finde ich immer irgendwie am coolsten. Da waren vor allem die Autos noch am schönsten. Ich mag diese alten Mafia-Autos, weißt also du, mit diesen fetten... Mit den fetten, fetten äh, Verkleidungen über den Reifen, wo man dann die Leute draufstehen mit den Maschinenpistolen und so, finde ich total gut. Da gab es doch diesen Film mit Tom Hanks, wie hieß der? Tja, ja, keine Ahnung.
1: Road to Perdition, ist das ja. der?
0: Ich werde sagen, ich würde behaupten, den habe ich nie gesehen, weil Tom Hanks und so. Aber ah, Tom Tom das Hanks, ist ein Masterfilm, okay. den
2: 30ern okay. spielt und das ist ein absoluter Gut Punch. Das ich glaube, ist... das
1: ist der. Ist das der mit seinem Sohn, oder, Vorher, ja. wo er irgendwie mit seinem ja. Sohn unterwegs ist? Ich glaube, das ist der ja. Road to Perdition müsste das sein.
2: Der, ich habe den gesehen und wollte nie wieder einen mafia von den 30ern sehen. <lacht> Geil. Das ist einfach so. Ich, ich assoziiere, wahrscheinlich weil ich das als Kind gesehen habe, dass mich das sehr geprägt hat, aber ich assoziiere das immer nur mit, mit Trauer und deprimierenden
1: Zuständen. Das ist, Meine Oma <lacht> ist, ist auch ziemlich. Also, ich habe bloß von gelesen, dass der ziemlich ähm, ein Downer sein soll. Mhm. Und äh, basiert auch tatsächlich auf einer Graphic Novel. Gilt auch immer so mit als einer der, der besseren Comic-Verfilmungen.
0: Oh ja. Ich mag so, ähm, wie hieß der? Public Enemies? Ich glaube, der hieß Public Enemies, ne? Mit, mit die, die Geschichte von John Dillinger quasi. Das spielt ja so 20er, 30er Jahre, Ende 20er, Anfang 30er. Den, den fand ich zum Beispiel so optisch ziemlich gut, weil ich mag das halt total gerne, irgendwie diese Zeit. Bei diesen mafia dingen Boah, ich, ich stehe voll auf Tommy Guns, ne? Also bei Tommy Guns bin ich immer <lacht> dabei. Das ist einfach so die coolste Filmknarre überhaupt. <lacht> so damit kann man mich abholen und halt mit diesen alten Mafia-Autos, ne? Da bin ich halt immer ab. Ja, also, ich
1: glaube, wenn wir jetzt schon da sind, so, ich finde, wahrscheinlich auch ziemlich unkreativ, aber die ersten zwei Pate-Filme sind auch einfach ziemlich, ziemlich gut. Ja, sind sie, sind sie. <lacht> ziemlich mitreißend ja. so in allem. Und äh, ja, ich meine, da ist vor allem dann Piccino so das Aushängeschild, ja. aber er ja, ist schon, schon krass.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja auch wahrscheinlich so die, die man dann wahrscheinlich als erstes nennt.
1: Ja. Mal so um
0: die von diesem Film geht. Aber ich hoffe halt auch, äh, Goodfellas hat einen relativ hohen Stand. Ne?
1: Ja, total. So. Also wird von vielen immer ähm, so, so betitelt als der beste Mob, Mobster-Film, ja. den es so gibt. Und diese, auch da, also gibt es auch wieder so Szenen, die man einfach schon mal irgendwie so aufgenommen hat durch die Popkultur. Ähm, so diese, es gibt zum Schluss so einen, gegen Schluss des Films, glaube ich, so eine äh, Montage, wo auch Ähnlich wie bei der Pate einfach, ja, du siehst halt, wie Leute äh, unterwegs sind, so Painting Houses und so Stück für Stück irgendwie Leute umbringen und währenddessen läuft so ein Klavierstück drunter von, äh, also ein Stück von Eric Clapton und ganz viel mit Klavier mit drin. Und das hat so unglaublich ikonischen Status erreicht, ähm, dass das auch schon bei Simpsons und bei allem möglich ist. Es gibt eine ganze Community-Folge, die, also die so aufgezogen ist wie Goodfellas und so. Ist halt ziemlich geil, also ich habe auch jetzt tatsächlich nach Irishman noch mal mehr Lust, mir jetzt endlich mal auch Goodfellas anzugucken. Mal gucken, wann ich da noch mal drei Stunden finde.
0: <lacht> Tja, wenn man Scorsese-Filme gucken will. Also ein Scorsese-Marathon würde anstrengend. <lacht> <lacht> Das, das wird schön.
1: Ja, das könnte ein bisschen sehr und auch, glaube ich, also lang und vor allem auch ein ganz schöner Downer werden, glaube ich. So, also Taxi Driver ist jetzt auch kein Feelgood-Film. Ja, so. vielleicht
0: sollte man da zwischendurch muss dann halt mal so Sachen wie Wolf of Wall Street gucken oder so. Der, der zieht ja ein bisschen hoch vielleicht oder so. Hugo Caprez zum Runterkommen, so, der ist vielleicht dann auch wieder was fröhlicher gestimmt. Ich habe den zwar nie gesehen, aber also Wolf of Wall Street ist auf jeden Fall stellenweise sehr unterhaltsam. Ja, und dann kann man noch mal Shutter Island, gucken, Shutter Island gucken, wenn man Bock hat oder so zwischendrin. Der geht noch Der Leuchtturm in Rostock, Warnemünde. Mhm. Was? Oh
2: yeah. Yep. Der Leuchtturm auf Shutter Island ist, also quasi die, die Requisite, die sie dafür genutzt haben, ist der Leuchtturm hier bei uns in Warnemünde. Das
1: ist, das ist cool. Ja. Ja. Also falls ihr nichts anderes mitnehmt aus dem Podcast heute, habt ihr das, das gelernt. Ja, dann wir leben in Shutter Island City, Bitch. <lacht> ja, Was nicht cool ist, glaube ich, das war alles eine... Eine Einrichtung für psychisch schwerkranke Menschen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Fame, ja. Hollywood.
0: Yeah. Ja, ähm, bei uns hm. wurde nur äh, Antichrist von Lars von Trier gedreht mit äh,
1: Boo, boo, wer interessiert sich dafür? Lasst uns über Shutter Islands
0: Leuchtturm. Willem Dafoe in der Hauptrolle und, und äh, wie heißt die Dame, die Charlotte Ginsburg, heißt sie so, die fast einen ja. Lars von Trier-Film mitspielt. Ich glaube, die, die zwei haben den Film ja quasi fast alleine gespielt. In der Hütte im Wald, die irgendwo im Wässerwald mitten im Wald steht. <lacht> das ist alles, was wir hier vorzuwerfen, vorzuzeigen haben. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts Tolles. Aber ja, dann dieser Leuchtturm, der ist schon ziemlich ikonisch. Das heißt, da war ja vielleicht Martin Scorsese mal bei euch in der Gegend. Möglich. Sich da angeguckt und da gedreht.
2: Oder hat einfach Leute ja, hergeschickt. <lacht> wahrscheinlich. Und dann gesagt: ähm, modelliert das bitte mal so gut
1: ihr könnt ab. <lacht> Ja, wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich eher das. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er alleine um die Welt zieht, um irgendwie den perfekten Leuchtturm zu finden. Oder so. oder er war gerade sowieso in Deutschland und dachte sich, hey, warum schaue ich nicht gerade mal ein paar Küstenstädte <lacht> an?
0: Wer weiß, wer weiß, wir werden es niemals wissen.
1: Gangs of New York habe ich noch nicht gesehen. Nicht also ich habe die erste Viertelstunde oh, yes. oder so gesehen. Der ist gut, der ist super. Ich, also allein für Daniel Day-Lewis wollte ich mir den immer schon mal, also noch mal angucken und dann war er halt nicht mehr auf Netflix und seitdem habe ich halt, wie gesagt, die ersten 15 Minuten noch so angefangen von dem Film und dann, ja, sitze ich jetzt noch auf den. Aber ja, das, das ist ja, glaube ich, eher so einer dieser Scorsese-Filme, von denen man so ein bisschen Gemischtes hört, wo, ähm, wo, wo sich die, die Geister so ein bisschen scheiden, ob das jetzt großartig ist oder eher, ähm, ja, eher einer der schwächeren Scorseses ist. Aber ich fand die erste Filmstunde schon mal sehr spannend, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, immerhin.
0: Vielleicht sollte man sich irgendwann sollte man hergehen und einfach diese ganzen Scorsese-Filme so in Kurzserien auseinandernehmen. dass man dann alle so
1: Oh Gott, ich glaube, damit <lacht> wirst du dem Mann einen Herzinfarkt bereiten. Und dann gucken wir die alle ja. auf
0: unsere Smartphones.
1: Ach, er hat ja jetzt schon, wie gesagt, es war ja große Debatte jetzt in den letzten Wochen, bevor der Film rauskam, weil halt sowohl durch den Status, den das Ganze jetzt hatte auf Netflix, als auch dann seine Kommentare gegenüber Marvel-Filmen und so Blockbuster-Kino dann auf einmal Leute angefangen haben, so, ja, was hat Scorsese eigentlich schon gemacht und überhaupt und bla, 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 bla. Und letztendlich er dann soweit war irgendwie, als der Film rauskam und Leute irgendwie ein Meme daraus gemacht haben zu sagen, ja, yeah, finally watching uh, Irishman the way it was intended, so Bitte, Leute, guckt das auf die größten Leinwand, die ihr finden könnt. Und dann hat jemand geschrieben: hat, So, Leute, falls ihr keine dreieinhalb Stunden habt, könnt ihr das in dieser Aufteilung gucken. Und er dann nochmal darauf geantwortet mit einem: Bitte, Leute, guckt das am Stück. Ich habe so konzipiert, dass man es am Stück guckt. So. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, wir haben einfach alle, alle Scorsese-Werke durch, so ein bisschen aufgeschnitten in verschiedene Episoden und alles auf einen eigenen äh, Scorsese-Flix hochgeladen, da könnt ihr die jetzt alle gucken. Wir um, haben toffer Grace gebeten, die vorher noch mal zu kürzen auf ein Drittel. <lacht> ja, das äh, ja, was halt insofern, ähm, also der Mann ist halt einfach unglaublich engagiert so in, in allem, was Film angeht. Er ist, also zum einen weiß der unfassbar viel, ähm, was das Ganze angeht und zum anderen ist der halt in den letzten Jahren so jemand, der unglaublich so junge Regis Regisseure und, und Filmschaffende pusht und irgendwie denen die Möglichkeit gibt, Dinge zu machen und, und die unterstützt in ihren Vorhaben und immer auf der Suche ist nach neuen Leuten und so. Und ähm, mag man jetzt von seinen Marvel-Kommentaren halten, was der, also was man will, so. Ich glaube, Leute verfehlen halt echt, was dieser Mann irgendwie leistet für das, für das Kino. Und ähm, ich kann zwar gut verstehen, dass halt so ein, kein Studio dieses Risiko eingeht, irgendwie 150 Millionen Dollar für so einen Film wie The Irishman zu bezahlen der anderen Seite bin ich tatsächlich ganz froh, dass vielleicht Scorsese mittlerweile sich den Ruf äh, ja, erarbeitet hat, auch einfach so eine, so eine Passionsprojekte umzusetzen, die er da liegen hat. Also Silence war ja schon so ein, so ein anderes Projekt von ihm, wo er sehr, sehr ja sehr sehr lange für kämpfen musste, das zu machen und ihm das so, ein Herzen, so eine Herzensangelegenheit war. Und The Irishman ja glaube ich noch länger sogar. Und ähm, irgendwie finde ich das eine ganz schöne Sache, dass er das jetzt mittlerweile hat und ganz offensichtlich bei Netflix ja auch eine Plattform gefunden hat, die ihn wirklich freie, freie Hand lässt, sozusagen. Okay, das ist dein Ding. Wir werden dir nicht rumreden, wie du deinen Film machst. Mach den mal. Und insofern bin ich gespannt vor allem, was er jetzt als nächstes macht.
0: Vielleicht ein Mafia-Film. Nee, es hat dich ja angekündigt. Ich war jetzt nicht irgendwas äh, im Gespräch. Habe ich jetzt nicht tuffällig irgendwas gelesen? Ich mag sein. Ich habe es gar nicht, weit ich hab's jetzt nicht weiter auf dem Schirm. Ist gut möglich, dass er
1: schon was gesagt hat, aber er wird bestimmt gefragt worden sein. Ja, Im Lauf Juli
0: 2019 hat er gesagt, dass sein nächster Film eine Adaption von Killers of the Flower Moon ist ein Buch. Eine auch wieder eine Geschichte von irgendwas. Also was real passiert ist, auf jeden Fall. Ich ich könnt das jetzt gerade durchlesen, was es wird, aber ja, egal. Ja. Warten wir, wenn es soweit ist. Das wird wohl sein nächstes Projekt. Killers of the Flower Moon. Ich glaube, er hat so ein. Er mag gerne so reale Ereignisse verfilmen, habe ich so das Gefühl. Das macht er doch schon ein bisschen Erfolg. Ja,
1: also bei Silence war es ja letztendlich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob die Ereignisse tatsächlich echt waren, aber die, dieser historische Hintergrund war ja echt, ja. auf jeden Fall, den er, den er hatte
0: in Silence. Ich habe nur gelesen, dass von der japanischen Buch ist. Es ist
1: halt ein Worte. super spannender. Ich, ich will gar nicht zu weit abdriften. Ich habe das Gefühl, ich drifte zu weit in Silence ab, aber der Film ist halt einfach so lohnenswert, gerade wenn man. Also es ist so eine, so, so eine Meditation von, von Scorsese über Glauben und an was glaubt man eigentlich und, und worin liegt die Stärke des Glaubens. und ähm, Keine Ahnung, das vor diesem Hintergrund von, von Japan, wo die Christen massiv verfolgt werden, das, das funktioniert halt sehr gut. Und da auch ähm, Andrew Garfield und, und Adam Driver sind einfach grandios in diesem Film. Also ich kann den nur dringendsten und wärmstens Leuten ans Herz legen.
0: Ist gerade mir so aufgefallen, also Martin Scorsese sieht auch schon ein bisschen so aus wie so ein Mafia-Boss. So gerade, wie der noch <lacht> jünger war. Der hätte echt gut ein Mafiosi sein können. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich habe schon gelesen, sein Vater war, seine Eltern sind äh, kommen aus Sizilien. ja, der Sizilianische Mafia in Amerika ganz groß gewesen. Das, okay, das liegt mal so im Blut. <lacht> ja, er auf steht jeden fest. Fall. Das alle, alle Leute aus Sizilien, die mal nach Amerika äh, ja, eingewandert sind, sind automatisch Mafiosis.
2: Ach, selbst die, die da geblieben sind, sind alle, alle
0: Mafiosen. <lacht> Komplett alle.
2: <lacht> Spaß beiseite. Ich meine, es gibt doch aus Sizilien, diese Bilder von, von Mülltonnen und Hauswänden, die einfach mit Schusslöchern <lacht> <lacht> übersät sind. Das wahrscheinlich ist das nicht überall so, aber ich kann mir nicht vorstellen, also
1: ich glaube, da ist das recht statistisch häufiger anzutreffen. Das war wahrscheinlich auch schon immer so. Also selbst zum antiken rom <lacht> ja. gab es halt einfach die Mafia, die da rumgezogen
0: ist. Die, die wurden einfach direkt so gebaut. Die Alle Wände, Sizilianer, so
1: das, ist halt, das sind halt eigentlich keine Menschen. Das ist so eine eigene Spezies, die da lebt.
0: <lacht> Aber ich glaube, die sizilianische Mafia war wirklich so mit die Größe, die es gab in, in äh, Amerika. ne? Ich glaube, jetzt hat der ja schon ziemlich große Wellen da geschlagen. Warum auch immer dass nur die Leute aus Sizilien waren. Ich habe keine Ahnung, warum, warum das also so viele Sizilianer waren. Naja, egal. <lacht> Vielleicht... Äh, Gucken wir uns einen Film über Sizilianische Mafia und Philosophie noch mal rum. Ja. Haben wir noch was? Wollt ihr noch was? Könnt ihr noch was? Stimmt. Habt ihr noch. Ich glaube, ich wäre soweit fertig. Ich
1: glaube auch. Also wegen meiner können wir erstmal weitergehen.
0: Okay. Ja, dann hätten wir noch einen Punkt abzuhalten. Was hat es denn nicht so gefallen an dem Film?
1: Ich bin gespannt, was ihr zum De-Aging sagt. Denn ich muss sagen, ich fand es nicht wirklich so überzeugend. Also jedenfalls nicht immer. An einigen Momenten hat es gut funktioniert. Gerade bei Joe Pesci. Aber bei De Niro habe ich häufig nee. das Gefühl gehabt, das ist weird. Das ist so dieses Uncanny Valley, wo du so merkst, ich kann nicht so genau mit dem Finger drauf zeigen, aber das stimmt einfach irgendwas nicht. Ähm, ich, mu ich muss sagen, es ging. Obwohl, Warte mal, also der,
2: der, der älteste De Niro ist doch der ja der am realistischsten dem aktuellen ja, au ja. gegenüber aussieht, das ne?
1: war wahrscheinlich aber nur ein bisschen so. geschminkt, so.
2: Dann, dann muss ich sagen, spielt's in den, also der 70er De Niro und 60er De Niro, ich glaube, das waren die, ne? Genau, also... Das, ich, die, bei denen ist mir das die aging nicht weiter störend aufgefallen. Da hat das ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. So. Um, aber, naja, der 50er De Niro, Ja. Das ist wirklich schon sehr nach einem CGI-De Niro.
0: Das ist immer, älter machen kann man wesentlich besser wie jünger machen. Ne? So, also ja. ich sag mal, der, der ganz alte De Niro, der letzte De Niro, quasi der im Rollstuhl saß Deniro, das war ja nur äh, wahrscheinlich mit ein bisschen Schminke getan. Ne? Da kriegst du noch ein paar Prosthetics vielleicht ins Gesicht und dann ist das gut. Aber jünger machen ist immer eine ganz ganze Ecke schwieriger. Ja, es
1: ist, ähm... Kann, keine Ahnung, also ich den, den jüngsten De Niro fand ich halt also auch am, am wenigsten überzeugend. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Problem ist halt also auch, das bei den bei dem 60er-Jahre und 70er-Jahre De Niro kam das immer noch mal so durch. Für mich jedenfalls. so Die Art und Weise, wie sie ihn dargestellt haben, ist letztendlich ja nicht, wie der junge De Niro tatsächlich aussah. Sondern, also wir haben hier nur mal Bilder und es ja, mag jetzt daran liegen, dass ich auch Taxi-Driver erst vor kurzem, also relativ vor kurzem gesehen habe, aber ähm, das, ich weiß nicht, das Gesicht ist einfach, es sieht halt aus, dass sie das, das alte Gesicht von De Niro genommen haben und einfach jünger gemacht haben, statt halt auch die, die Form so ein bisschen anzupassen. Also der, der alte De Niro sieht halt deutlich, das Gesicht ist halt ein bisschen breiter als das des Jungen, den man so aus Taxi-Driver oder sowas kennt. Und ich weiß nicht, also ich fand das halt schon so ein bisschen irritierend. Ähm, wie gesagt, das hat so dazu hinzugefügt, dass ich das Gefühl hatte, hier stimmt das einfach irgendwie nicht. Ähm, dazu kommt, ähm, keine Ahnung, die Augen, fand ich, waren auch immer so ein Punkt, die manchmal so seltsam glasig ausgesehen haben.
2: also so, leuchtend fast. Ja,
1: so also so, so wirklich unecht hatte ich das Gefühl. Und darüber hinaus ist noch ein der ganz große Punkt, der, sag ich mal, nur, nur also so am Rande damit zusammenhängt, so, so gut sie auch vielleicht die Gesichter irgendwie zurückmachen, er bewegt sich halt wie ein 70-jähriger Mann. Und das fiel mir halt schon auf. Also gerade auch in den 50ern, wenn er dann halt gerade dabei ist, Painting Houses durch die Gegend zieht und weil ich diesen Ladenbesitzer vor die Tür zieht, dann, dann sieht das halt aus wie so ein alter Mann, der sich da bewegt. Der so, so ein bisschen sehr steif geht und irgendwen tritt oder sowas, das hatte halt nichts von von sag ich mal so so junger Energie oder sowas und das gab es hm. halt öfters in dem Film also auch in den späteren Momenten in der Art und Weise wie er sich einfach bewegt hat. Joe Pesci hatte glaube ich einfach noch den den Vorteil, dass er ähm, generell wenig von dieser in Anführungszeichen Action hatte und auch so schon so ein bisschen älter dargestellt also schon ein bisschen älter war hatte ich das Gefühl als Frank und Pacino hatte sowieso das Glück, dass er ja gar nicht so lange, also so einen großen Zeitrahmen abdecken musste, sondern einfach sein Alter wahrscheinlich relativ gut mit dem von Jimmy Hoffa übereinander stimmt, sodass er bloß so, weiß ich nicht, 20 Jahre oder sowas abdecken musste dessen Lebens. Ähm, wie gesagt, ich glaube bei De Niro ging das, da fiel es mir halt einfach wirklich auf und da habe ich ja halt auch öfters gedacht so, äh, ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht so, so schlecht, also so grandios schlecht, wie es manchmal andere Male ist in anderen Filmen oder so aber
0: ja. ich, ich muss gerade super lachen ich habe hier äh, gerade zufällig einfach Robert De Niro gegoogelt und dann ein Artikel von Wise gefunden die dann so meinten ja vielleicht hätte Netflix anstatt Millionen zu investieren einfach mal die Face App von Facebook äh, von Instagram benutzen sollen oder äh, die Face App <lacht> und dann einfach so Bilder von De Niro genommen und einfach die Face App drüber laufen lassen so und, und dann im Vergleich dazu einfach so Bilder aus äh, The, The Irishman genommen und ja, also ich muss sagen, klar, ich glaube, mit dieser Face-App kannst du keine Bewegbilder machen, aber so diese Fotos sehen schon ziemlich gut aus im Vergleich zu dem, was bei Netflix so abgegangen ist. <lacht> das ist schon echt spannend. Ach ja.
1: Also ich meine, es ist auch eine Mammutleistung, das halt über so einen, den Großteil eines ja, Films einfach Fall. durchzuziehen.
0: Aber. Aber das Problem ist, man also, hat halt. Das fällt halt schon ich auf. Ich finde halt, dann hast du aber so Sachen wie, wie Captain Marvel oder so. Ich muss, allerdings muss man jetzt schon sagen, also Samuel L. Jackson altert gefühlt auch nicht, ne, aber. Den fand ich zum Beispiel ziemlich gut in, die ja, in dem aber selbst
1: da hatten sie halt das Problem, dass, dass er in den Action-Szenen halt sich trotzdem be auch bewegt hat, wie so ein ja, 70 gut. Jahre das alter Mann, halt so. der eben ist. Aber so also generell, ich glaube, Marvel, ich weiß nicht, ob die auf eine andere Technologie setzen oder sowas, aber die Sachen, die sie bisher so mit De-Aging hatten, sahen halt deutlich überzeugender ja. aus, fand ich. Aber die haben es halt großteils auch nicht den ganzen Film übergenutzt. Also mag auch damit zusammenhängen. Ja, ich
0: denke mal, Captain Marvel war aber schon so mit das krasseste wahrscheinlich. Ne? Ja, definitiv.
1: Ja. Aber ja, also ich fand es halt das war so ein Punkt, der mir wirklich beim Schauen immer wieder aufgefallen ist, wo ich so ich, ich will mich wirklich mitreißen lassen von diesem Film gerade, aber das das stößt immer wieder so ein bisschen heraus für mich.
2: <lacht> ich muss sagen, mich hat es nicht so sehr gestört. Ich glaube, wenn ich sowas einmal gesehen habe und gesehen habe, okay, funktioniert nicht, dann hake ich das recht schnell ab und versuche das rauszufiltern. Ähm, aber ja, ich kann es durchaus verstehen, wenn das so ein bisschen diese Immersion, die du vorhin erwähnt hast, auch bricht.
1: Ja, leider.
0: Ja, für mich ist immer noch der größte Knackpunkt so die die Länge halt. so ne?
1: ich, Ja, ich ein halt, bisschen kann ich das schon unterschreiben.
0: Also, wie gesagt, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass der Film halt langweilig ist. Der zieht sich halt relativ konsequent durch und es ist halt, es ist halt kein Actionfilm. Ne? Es ist halt eher realitätsgetreu, aber oh, es zieht sich halt echt super hin und ich war halt echt nachher ein bisschen müde, sage ich mal. Ne? Und habe mich dann echt schneller ablenken lassen, als ich vielleicht Hätte sollen. Aber ja, ich weiß nicht, ob man, also das kann man jetzt halt auch mir vorhalten und nicht dem Film, ne, dass ich einfach die Konzentration dafür nicht hatte. Deshalb, ich glaube, wäre besser gekommen, wenn ich den so vielleicht in zwei Abschnitten geguckt hätte oder so. Ne? Das hätte mir wahrscheinlich auf jeden Fall besser getan, glaube ich. Dann hätte ich noch ein bisschen mehr mitnehmen können aus dem Film. Dreieinhalb Stunden ist halt echt schon lang.
1: Der ist halt, ich finde, der ist halt vor allem auch sehr gefüllt. Ja, also. Ja. Es passiert halt, das war so ein bisschen eines meiner Probleme, wo ich halt auch ehrlich sagen muss, ich also Scorsese wird schon wissen, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, mir ist nicht so ganz ersichtlich, warum ich zum Beispiel so, also es gab so einige Momente in dem Film, an so vielen Stellen immer noch mal tausend Namen so auf den Kopf gehauen bekomme, die sowieso nicht weiter auftauchen in dem Film oder so. Und dann wird halt erst noch mal erklärt, wer irgendwie keine Ahnung, welcher welcher Tony mit welchem Billy verwandt ist und der Cousin von dem mhm. ist und so. Und also, ich habe irgendwann einfach echt den Überblick verloren, wer jetzt wer sein soll. Und dann taucht halt wieder so Figuren auf, die auch schon mal vorher irgendwie aufgetaucht sind. Ähm, so wie hier der Pro war doch, ne? Tony Pro, glaube ich. Und, äh, so der Leute mit, die mit dem zusammenhängen wo ich ich weiß keine Ahnung wer, wer das ist ist der mit dem verwandt da wurde von irgendwer erwähnt und da gab es halt so mehrere Momente wo es halt dann keine Ahnung und geht zu dem Cousin und macht das und das mit dem und so und auf der einen Seite hat das halt schön immersiven Effekt natürlich dass es diese Welt so ein bisschen bereichert aber an der Seite gab, hat's halt irgendwann so einen Punkt erreicht wo ich einfach rausgeflogen bin wo ich so das Gefühl hat von ich komme nicht mehr mit so ich habe verstanden wer die Hauptfiguren sind aber Jesus, irgendwann diese Last an, an Figuren, dieses, diese Vielfalt, erdrückt mich gerade so ein bisschen. Und da glaube ich, hätte man vielleicht ein bisschen einsparen können. Und ich glaube, damit wäre zum Beispiel auch nochmal irgendwie 15 bis 20 Minuten irgendwie äh, dabei rauszuholen gewesen, die man hätte einsparen können. Diese ich muss sagen, da ging es mir ganz genauso. Ich meine, ganz, ganz am Schluss, sie haben noch wenigstens
2: noch diese Spitznamen angefügt bei äh, Tony. Der irgendwas oder so. Ja, ja. Und, und äh, Jimmy the Weasel, so damit man, ich, okay, ja, das, das andere Jimmys Und sie haben auch an einer Stelle diesen Meta-Joke, wo, ähm, wo, 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 wo Jimmy doch sagt, Tony. Ja, ja. Welcher Tony? Die heißen ja alle Tony. Die Italiener haben nur einen verdammten Vornamen. Ich wollte gerade sagen,
0: ey, diese verdammten Mafiosis, die nennen scheinbar alle ihre Kinder Anthony, Frank gibt es tausend in dem Film oder Joe. Das sind immer so Standard-Mafiosi-Namen. Ich glaube, die hießen früher einfach alle so. In jeder Familie musste es in jeder Generation Minimum einen Anthony, einen Frank oder einen Joe geben. <lacht> Tja.
2: Ähm, aber, aber ja, das hat es nicht wirklich viel besser gemacht. Und geholfen hat auch nicht, dass die gerade die 50er und 60er Jahre Zeitebenen vom rein optisch schwer voneinander zu unterscheiden waren, fand ich. Ich habe hauptsächlich das im Alter der Charaktere festgemacht und Sorry, aber 50er- und 60er-Jahre-Frank sehen jetzt nicht so unterschiedlich voneinander ja, aus, dass ich sagen schon. könnte, ah, okay, jetzt, jetzt sind wir definitiv in dieser nächsten Zeitebene. Ja. Da muss man schon auf die Autos achten aber, und auf die Aufmachung, aber auch da. Es braucht ein Auge fürs Detail. Ich bin manchmal echt, also Namen, immer neue, immer neue Namen, immer neue Charaktere, plus die zwei 50er- 60er-Jahre-Zeitebene, die optisch nicht sofort voneinander zuntersche zu unterscheiden sind. Da habe ich auch... Irgendwann ein bisschen Überblick verloren.
1: Ich glaube, das war so der, der Grund, warum sie immer mal wieder diese aktuell politischen Ereignisse so mit reingeflochten haben. Mit, ähm, also ich meine, Kennedy ja sowieso und dem, dem Kuba-Schweinebuch-Ding und so. Ähm, aber ich, zum einen hing es halt mit der Story zusammen, aber zum anderen war das, glaube ich, ja dann auch ein, so, so so eine zeitliche... Orientierung, die sie einem damit geben konnten. So. Sie hatten danach noch ah, Nixon mit ist Genau, genau so. Jetzt ist, der jetzt ist Kennedy erschossen worden, jetzt weiß ich wieder so ungefähr, wo wir sind. Nixon, genau und solche Sachen.
2: Ich fand das so witzig, dass wir an einer Stelle diesen Joke hatten, äh, wo, wo, wo Jimmy zu Frank meinte, wo die beiden im Hotelzimmer waren und Jimmy zu Frank meinte, ja, weißt du, auf, auf Fitz, äh, Fitz kann ich kann, kann ich vertrauen. So, also, Der ist eine gute Nummer zwei. So, der andere hier, Tony Pro, der macht mir Sorgen. So, der so, vor, vor dem muss man Angst haben. Der geht sich nicht zufrieden mit Platz 2. Und er spielt Golf. Hm. So, das ist witzig, dass ihr das sagen würdet. Zumal De Niro ein sehr, sehr ausgesprochener Trump-Gegner ist. <lacht> so, ich, ich möchte fast glauben, dass De Niro irgendwas mit dieser Szene zu tun hatte. spielt Golf. Ja. Ja, das, da das kann, kann schon was dran sein. Das sollte man... Sollte man nicht unterschätzen, ja. das <lacht>
1: reicher Sack, der nichts anderes zu tun hat als Golf zu spielen.
2: <lacht>
1: den er spielt Golf, den
2: möchte man als Nummer zwei. Da dachte ich, das ist ein ziemlich guter Burn <lacht> gegen Trump. So, spielt Golf, sollte höchst sollte auf gar keinen Fall Nummer eins sein des Landes, <lacht> kein Fall Präsident.
1: Ach, ja. ja, es gab so ein paar Schauspieler, wo ich das Gefühl hatte, die waren gut, aber halt einfach so 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 nicht wirklich genutzt. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht zwingend Harvey Keitel gebraucht als diesen Typen, der irgendwie zwei dreimal kurz da sitzt. Ja. Das war halt so, was ich gedacht habe. Ich meine, Harvey Keitel ist halt auch so ein, so ein Urgestein und auch gerade in diesem Mobster-Film, also ich meine, dem Paten ist er ja nur irgendwie auch eine sehr zentrale Rolle. Ähm, so ja, also coole coole Sache, so aber ähm, ich weiß nicht, also warum ist der jetzt da? Mal ehrlich bin. <lacht> warum hat man jetzt ausgerechnet den gecastet? Wäre nicht, hätte dafür nicht gereicht, wen anderes zu casten, ich weiß nicht. Und ähm, keine Ahnung, ähm, Jesse Plemons war auch so jemand, ich mag den Schauspieler unglaublich gerne, der Chucky gespielt hat, den Sohn, mit dem Fisch nämlich. <lacht> ähm, aber der halt auch so, weiß ich nicht, so sehr kurz kommt, hatte ich das Gefühl. Der so irgendwie in zwei, drei Szenen kurz mal da ist und dann irgendwie über den Fisch redet und dann ist er auch wieder weg. Also, ich muss weiß sagen, nicht.
2: er hatte, also ja, ja, das stim stimme ich dir zu. Aber ich glaube, ich hatte einfach äh, eine bessere Zeit mit ihm als in El Camino. Er sah <lacht> halt, ich habe das Gefühl, er sah besser aus als in El Camino. El Camino sah also, Ahnung, so, keine Ahnung, so aufgedunsen aus. Da, ey,
1: das, das stimmt schon, ja. Aber unabhängig <lacht> davon, also von seiner von seiner Figur <lacht> mag ich ihn also ich finde ihn als Schauspieler immer sehr er
2: ist, er ist gut definitiv
1: in El Camino übrigens äh, fällt mir gerade ein weil was glaube ich nicht also du hattest ihn ja noch nicht gesehen gehabt wo wir äh, den auch über den gesprochen hatten ähm, da hatten wir auch über über Jesse Plemons Figur so ein bisschen gesprochen dass er halt anders aussieht als zur Zeit der Serie ja. <lacht> ähm, was aber wohl das, das Ding war dass er kurz bevor sie El Camino gedreht haben noch bei der zweiten Staffel von Fargo dabei war. Und da für die Rolle hat er nämlich so viel zugenommen gehabt. Und dann das, sah, das sah so merkwürdig aus. Es wäre eine Sache gewesen, wenn er
2: einfach fett gewesen wäre in El Camino oder halt so eine alte Figur wieder gehabt hätte. Aber so war es so ein Er ist noch nicht ganz aus dem abnehmen ja, ja, genau. Äh, ganz <lacht> fertig gewesen. Das hat man schon ein bisschen gesehen. So ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ja. ich glaube, in einem in Film mit dreieinhalb Stunden ja. Irgend, irgendwie, also, wenn, wenn, man, wenn man sich auf einige Figuren fokussiert. Ja, es,
1: es ist halt zwangsläufig so. Aber trotzdem war es halt so, wo ich gedacht habe: also, keine Ahnung, mit Anna Paquin, so, die ich halt auch als großartige Schauspielerin empfinde, die hat ja auch nicht wirklich viel zu sagen gehabt. Aber diese paar Minuten, die sie hatten, hatte sie halt auch irgendwie was zu tun, sage ich mal so wirklich. Wo ich halt bei Jesse Plemons einfach das Gefühl hatte: von, er ist jetzt einfach nur hier, weil wir jetzt irgendwie einen Sohn brauchten. So. Und, und wie gesagt, HW Kaltel ist halt ähnlich auf so einer anderen Ebene. Ich habe gerade gesagt, dass er bei der Pate dabei war, was manche ich gar nicht meinte bei Taxi Driver ähm, oder bei, bei ähm, Apocalypse Now. Aber. Äh, Taxi-Driver auf jeden Fall. Ich bringe gerade so viele durcheinander, glaube ich. Taxi Driver auf jeden Fall. Und ähm, keine Ahnung. Das ist halt so, wo ich mich dann frage, das, das wirkt halt so ein bisschen wie, ach, ich wollte einfach meinen Kumpel da noch mit drin haben. Schön, aber bereichert den Film jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich. Außer halt, dass ich sagen kann, oh, guck mal, sie haben sogar Harvey Keitel da mit reingeholt für eine kurze Szene. So. Mhm. Dann, Aber dann habe ich halt das Gefühl, trickst mich der Film eigentlich mehr aus, als dass er mir wirklich was gibt, wenn er mir nur was geben kann darüber, dass ich einfach mal da, mich daran erfreue, dass der Schauspieler da ist, statt das, was der Schauspieler da machen kann. Und weiß ich nicht, das war jetzt so, was ich gedacht habe. Da
0: war wahrscheinlich dieses, also es ist wenn ich nochmal so einen Film mache, dann muss der halt mit dabei. Wahrscheinlich war das so eher so ein Wunschkandidat ja. von ihm, einfach dass er sagt, komm, den hätte ich jetzt gerne nochmal dabei. Ne? Wird wahrscheinlich nicht mehr gewesen sein. Tja.
1: Also, ja, das war auf jeden Fall noch was, was mir auffiel. Okay. Ähm, eine
2: Sache, die mir irgendwann, ich will nicht sagen. Missfallen hat, aber schon so ein bisschen ja, negativ aufgestoßen ist, ist, ich weiß nicht, ich hatte ja am Anfang mal erwähnt, dass ich erwähnt hatte, dass dieser, dass ich erwartet hatte, dieser Film war voll mit Mafia-Klischees. Ich lag nicht ganz unrecht, fand ich damit. Ich meine, klar, einiges ist Teil dieser Welt, dass einfach jeder von jedem umgelegt werden kann, man niemandem vertrauen kann, aber also rein, rein von der Art und Weise, wie sich, sich gerade Russell verhalten hat, und und auch der der alte Franklin, über, über die Ereignisse damals erzählt hat, ich weiß nicht, das, das wirkte wie aus ich weiß nicht, das wirkte sehr Malen nach Zahlen, das hat man schon tausendmal gesehen. Gerade, gerade gegen Ende, als Russell da seine seine, seine Momente hatte von wegen, wir müssten ihm eine Botschaft senden, sag ihm, es ist wie es ist. Und äh, kannst du ihm ein Ticket beschaffen nach Australien? So, okay, also im Prinzip ist jeder zweite Satz, den Russell sagt, zweideutig oder nicht, einfach nur Synonym für umlegen. Das hat, das hat mich schon ein bisschen so an die so an, an Simpsons-Level von Mafia-Dasein erinnert. So alles, alles, was er sagt, das bedeutet irgendwie umlegen. So, ähm, weiß, 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 kennt ihr die Szene aus, aus den Simpsons, wo ähm, wo, 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 der, wo die, äh, Fat Tony den Taschenrechner seines Sohns in die Hand nimmt, weil der gerade irgendwie nicht funktioniert und meint, dieses Ding müsste mal dringend neu kalibriert werden. Einer seiner Handlanger schnappt sich das Ding und schießt das in Stücke. Ja. Und er meint also, Was zur Hölle, Mann, was machst du da? Oh, ich, ich dachte, du meintest, naja, du weißt schon, er müsste mal neu kalibriert <lacht> werden. Im Sinne von, ach, du weißt doch, wie das bei uns läuft. Alles bedeutet ja. umlegen.
1: Das hier, ich hatte es gibt einen wundervollen Sketch von Mitchell und Weblook, der im Prinzip genau dasselbe ist, wie so zwei Handlanger vor so einem Doktor-Evil-mäßigen Bösewicht stehen und er dann irgendwie meint, also, haben wir uns jetzt verstanden? Ich möchte gerne, dass sie sich um die Harrison-Angelegenheit kümmern. Nick der eine Handlanger und der andere guckt, ähm, soll das jetzt heißen, wir sollen ihn umbringen? Ja, ich, ich möchte gerne, dass ihr euch um ihn kümmert. Kannst du bitte einfach direkt sagen, ob wir ihn umbringen sollen oder nicht? Das ist halt, das ist herrlich. Ja, ich muss sagen,
2: bis zu einem gewissen Punkt hat es funktioniert. Ab, ab einem gewissen Punkt dachte ich, okay, jetzt langsam wirkt das schon ein bisschen klobig jetzt in, in, in diesem Film. So 100 Punkte, wenn er einfach eine Woche später zu ihm gekommen wäre und hast ihm das Ticket beschafft. Was, du hast ihn erschossen? Du kranke Sau, du solltest ihm ein Ticket nach Australien beschaffen. Ein Flugticket. Sydney, Melbourne, irgendwas in die Richtung. Ach so. Ich dachte, du meintest, ich soll ihm, naja, du weißt schon, ein Ticket schaffen nach Australien, also nach unten. Ach, du weißt doch, alles bedeutet umlegen. Das Keine Ahnung. Irgend irgendwann dachte ich, ich weiß nicht, das, das hat mir
1: ab, ab einem gewissen Punkt hat's, hat's, hat's mir, hat es mich, mich ein bisschen genervt. Verständlich. Also, mich hat es jetzt nicht gestört. Ich glaube, das ist halt der, der Punkt, wo Scorsese halt, sag ich mal, dieses dieses Grundschema von dieser dieser Mafia, so Rise and Fall of Gangster so nimmt, ähm, aber halt an den an den anderen Stellen dann irgendwie bereichert durch, durch diese Ehrlichkeit oder oder Trockenheit, trockene Ehrlichkeit, Authentizität vielleicht, die er damit reinbringt. Ähm, aber ich kann es verstehen, also ich meine, das fällt halt auf jeden Fall in so einen Bereich, wo, wo man vielleicht auch einfach schon ja, durch Dadurch, dass dieses Trope schon so viel verarbeitet wurde ja. überall, einfach auch irgendwann so, oh, ja, ich, okay. So, ich ich habe es jetzt schon hundertmal gehört in tausend verschiedenen Kontexten. so Einmal mehr macht es jetzt nicht besser. Mhm.
2: Ja, aber ja, also ich glaube, das ist dann zusammen mit den Dingen, die wir schon besprochen hatten, auch so, so ziemlich das Einzige, was ich noch anzubringen hätte an Sachen, die mich gestört haben.
1: Also ich äh, kann vielleicht noch so kurz sagen, ich habe halt einfach gerade dadurch, dass ich ähm, Silence vor kurzem erst gesehen habe und das auch gerade der letzte Film war, den Scorsese vor Irishman gemacht hat, ähm, noch so ein bisschen im Kopf oder einfach so das Gefühl, wo ich merke, Silence hatte glaube ich für mich noch, noch so ein bisschen mehr irgendwie Herz, in Anführungszeichen. Also jetzt nicht im Sinne von, ähm, von, von weiß ich nicht, so eine, so eine positive, herzliche Botschaft oder sowas, aber irgendwie hat mich... Sowas wie Silence auf so einer emotionalen Ebene deutlich mehr gepackt, wo ich halt definitiv mitgefühlt habe mit Frank und oder diese Reise von Frank irgendwie miterlebt habe und das gefühlt habe, was da so passiert ist mit Jimmy und Russell und all diesen Figuren. Ähm, aber wo ich halt, keine Ahnung, nach am Ende von Irishman das Gefühl habe, ich habe jetzt eine sehr bewegte und, und emotionale Reise miterlebt, hatte ich halt das Gefühl, dass sowas wie Silence einfach noch so. Schritt weiter ist, als dass es nicht nur mich auf eine Reise mitnimmt, die mich emotional beschäftigt, sondern so emotional irgendwas anstoßen will in mir, irgendwie emotional mich dazu bringen will, über was zu nachzudenken oder vielleicht meine Gefühle mal zu reevaluieren, die ich habe über gewisse Dinge oder sowas. Und ähm, ich weiß nicht, das, das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Magie, habe ich das Gefühl. Wo ich halt jetzt bei Irishman einfach das Gefühl habe, das war, war gut aber es hatte halt nicht, nicht diesen ja diesen Wow-Moment irgendwie für mich. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich einfach so wenig dieser Mobster-Filme bisher gesehen habe und vielleicht denke ich anders darüber beim nächsten Schauen oder wenn ich Casino mal gesehen habe und Goodfellas. Ähm, aber so habe ich auf jeden Fall nach dem Gucken jetzt das Gefühl gehabt, ja, es war cool, aber es ist jetzt nichts, was mich, sag ich mal, noch lange beschäftigt oder so.
0: Das würde mich wahrscheinlich auch nicht.
2: Aber ich glaube, ja, gut, also würde ich mich anschließen, aber das würde ich jetzt nicht als was verbuchen, was mich jetzt explizit gestört hat. Nee,
1: das nicht, das nicht. Aber halt, ich muss einfach nur gerade drüber nachdenken, warum ich zum Beispiel Silence definitiv interessanter und besser finde als Irishman, wo ich halt Irishman trotzdem gut finde. Ich hatte jetzt das hm. Gefühl, das passt am besten dann hier irgendwie in diesem Bereich, das mal zu erwähnen. Ja. Ja.
0: Hätten wir sonst noch irgendwas? Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Dann ist auch nichts mehr auf dem Zettel. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir doch langsam am Ende. Ähm, ge wir geben dem Film, denke ich mal, trotzdem ein Abschlussrating, wa? Bietet sich ja an, denke ich. Ja, wow, Gut, dann würde ich sagen, dann springen wir direkt mal darüber und gucken mal, was wir dem Film so für eine Ziffer geben würden. Wie sieht's aus? Möchte irgendwer anfangen von euch?
2: Ich fange fang gerne, gerne an. Ich fasse mich generell bei diesen, bei den Resumés glaube ich, kürzer als, als ihr beiden. Okay. <lacht> ähm, das, deswegen äh, be beginne ich einfach mal. Ähm, ja, es kam jetzt, glaube ich, innerhalb des Podcasts schon schon raus. Die äh, Irishman ist ein packender, mitnehmender Film. Dramatisch, emotional. Er ist mit sehr viel Vorsicht... Und Zurückhaltung gehandhabt, was die Inszenierung angeht. Das Drama kommt dabei aber natürlich nicht zu kurz. Ähm, ich hatte jetzt eine Parallele zu Narcos gezogen, was auf jeden Fall ein Lob ist in diesem Fall. Ähm, das Schauspiel trägt diesen Film wunderbar durch. Die, das, das Setting funktioniert und ja, äh, die, die einzigen Mankos, die wir jetzt schon so langsam rausgefiltert haben, sind so Bereich. De-Aging, einige Tropes, des, dieses Mafiosi-Filme ein bisschen zu hart geritten. Und da, und, naja, aber das, ist, das tut dem Ganzen jetzt keinen großartigen Abriss, finde ich. Ich denke, The Irishman ist immer noch ein großartiger Film, der trotz seiner Länge es doch geschafft hat, mich pausenlos zu unterhalten. Ich weiß, da werden wir nachher noch was anderes hören. <lacht> ähm, ich denke, ich bin dann bei... Ah. Mh.
0: Hm, Achten Aber du kannst doch nicht sagen, dass er dich pausenlos so unterhalten hat, wenn du zwischendurch geschlafen hast. Das ließ sich nicht abwenden, weil ich einfach todmüde war. Du hast dir ja selber die Pausen gegönnt.
2: Er hat dich mit, mit Pause unterhalten. Okay, während ich ihn geschaut habe und bei
0: Bewusstsein war, war ich unterbrochen unterhalten. Alles klar, so können wir das stehen lassen. Okay, Johannes, möchtest du?
1: Ja, ähm, ich ähm, bin schon immer interessiert an den Sachen, die Martin Scorsese macht. Ähm, nicht alles davon ist wahrscheinlich ähm, der große der große Wurf. Aber ich glaube, die, die meisten Sachen, die er macht, sind wenigstens immer interessant und immer irgendwo einzigartig. Und ähm, Irishman fällt für mich sehr stark in, in diese Richtung. Also es ist für mich jetzt nicht der beste Film des Jahres, würde ich sagen. Es ist auch für mich nicht, weiß ich nicht, die die Offenbarung so, aber man merkt unglaublich, also unglaublich, was Scorsese halt einfach ausmacht, wo so seine, seine Stärke liegt als Regisseur, ähm, für immer so eine klare Vision und so ein, auch wirklich, ja, so ein so einen sehr eigenwilligen Drang und so eine eigenwillige Art, das so umzusetzen, wie er das haben möchte und wenn das dann dreieinhalb Stunden lang wird, dann wird das eben so lang. Ähm, und das finde ich beeindruckend und ich finde, das merkt man im Film auch an. Das ist wieder diese, diese Individualität. Gerade auch die Schauspieler führen das Ganze dann nochmal aus und, und runden das Ganze sehr gut ab, sodass man irgendwie mit reingesogen wird in diese Geschichte. Ähm ja, es ist halt ein bisschen schade um das die aging Ich finde, eigentlich hätte es, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit gegeben, einfach vielleicht zwei Schauspieler für den Jungen, also für den Jungen und für den alten Frank zu casten. Hat beim Paten auch funktioniert. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht, also so ein, so ein jungen, äh, für, für den jüngeren, sage ich mal, Frank, vielleicht Leonardo DiCaprio zu casten oder sogar John Bernthal oder so, hätte ich ganz interessant gefunden. Ich glaube, das hätte was bringen können. Ähm, aber davon ab, ja, es macht Spaß, diesen Figuren, also diesen Schauspielern zuzugucken. Und Joe Pesci ist sehr, sehr faszinierend. Also ich freue mich, den gesehen zu haben in dem Ganzen. Ähm, ja. Wie gesagt, es hat für mich einfach noch nicht so den Punkt erreicht, wo ich mich so wirklich mitgerissen fühle, so auf so eine das war jetzt eine, ein Erlebnis so, auf diese Art. Ähm, aber ich glaube, vielleicht stellt sich das ein beim wiederholten Schauen, vielleicht ein bisschen mehr Kontext durch die andere Filmografie von, von Scorsese. So lande ich jetzt bei 8 von 10 und ähm, ja, also ich, ich habe es auf keinen Fall bereut, den Film zu gucken. Und ich denke, ich werde ihn bes mir bestimmt noch mal anschauen. Morgen. Ähm, wenn, <lacht> ja, das, das wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, früher oder später werde ich ihn auf jeden Fall noch mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, also gucke ich mir den heute noch mal an. So, auf Irishman hätte ich jetzt noch mal Bock. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt nachher gleich anfange, dann kann ich vielleicht noch mal eins ins Bett gehen. Also, ich mein, <lacht> Gerade mal noch. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch, Da könnte ich mir mal Irishman... Nein, das wird niemals passieren, dieser Satz. Ich würde auch niemals sagen, oh, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich gucke mir mal einen Scorsese-Film an. Das funktioniert einfach in den seltensten Fällen. Ich weiß nicht, ob der Film hat, die äh, kürzer sind wie zwei Stunden. Ich habe gesehen, dieser Hugo, Hugo Capre, der ist äh, ich glaube nur, nur zwei Stunden lang. Hat er sich dann zurückgehalten, der gute Mann. <lacht> ja, ähm, ja, mit The Irishman geht dann Scorsese nochmal zurück zu dem Genre, was ihn irgendwie so sein ganzes Leben immer schon mal wieder begleitet hat. Ähm, diese, ich, ich weiß, diese Mafiosi-Crime-Dinger, äh, die haben es ihm ja scheinbar irgendwie angetan. Der ist ja auch einfach verdammt gut da drin, wenn er das so macht. Ja, und hat sich dann halt äh, quasi das perfekte Cast dafür zusammengesucht, ne? Ich sag mal, die drei Hauptdarsteller sind alle ja irgendwie, äh, Crime-Movie bekannt, irgendwie. Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci, Pesci, egal, ähm. Ne, der ist nur bekannt für Kevin allein zu Hause wahrscheinlich. <lacht> ich sag mal, wahrscheinlich für die meisten Leute in meinem Alter und ein bisschen älter, die kennen den wahrscheinlich erst in erster Linie daher. Ich glaube, das ist bei mir auch die bekannteste Rolle, die von ihm kleben geblieben ist. Ähm, ja, und hat sich da so sein, sein All-Star-Cast irgendwie aus diesem Genre so äh, zusammengecastet und äh, die äh, Herrschaften haben halt auch dementsprechend abgeliefert. Ähm, die haben vielleicht ja auch einfach genauso viel Spaß an diesem... Genre wie, wie Scorsese selber. Ähm, ja, was, was ich an Filmen wie, wie Wolf of Wall Street noch echt gefeiert habe, ist so, die Länge fand ich halt in dem Film echt schwierig, weil es mir echt die Konzentration genommen hat, weil dieser Film halt nicht drauf ausgebaut ist, auf, auf starke Action und so. Ich meine, das ist im Prinzip ja auch eine Stärke von dem Film, aber mir ist es halt echt schwer gefallen, mich dann über dreieinhalb Stunden voll auf diesen Film einzulassen, so irgendwie. Allerdings glaube ich andererseits auch, wenn da jetzt ein Haufen Action drin gewesen wäre, hätte halt auch einfach die Stimmung von dem Film kaputt gemacht. So. Ich habe halt so Szenen, die halt komplett ohne, ohne Musik ausgekommen sind, halt echt ziemlich genossen. Ähm, ich mochte diese verschiedenen Zeitepisoden und auch diese, da haben wir echt gar nicht drüber geredet, ne? diese diese originalgetreuen äh, diese Original-Fernsehausschnitte, die sie halt die ganze Zeit auch eingebaut hatten in diesen Film. Sie haben ja wirklich sehr, sehr viele Sachen mhm. aus der Zeit dann genommen, die da reinpassten. Äh, Fand ich, fand ich immer sehr, sehr gut platziert und, und ansehnlich. Das hat halt die Zeit dann noch ein bisschen näher gebracht. Und ähm, ja, das De-Aging war halt dann vielleicht nicht immer so gelungen. Es ist halt ein bisschen einfacher, einen Schauspieler alt zu machen, als ihn jung zu machen. Wobei man ja sagen muss, dass die drei Hauptdarsteller ja alle schon weit über 70 sind. Dass <lacht> das mit dem Älter werden ja eh nicht mehr so, so weit weg dann. Ähm, ja, trotzdem würde ich sagen, der Film hat sich echt äh, gelohnt. gesagt ich wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich lieber so ein zweimal ein bisschen unter zwei Stunden geguckt. Ich glaube, das hätte mir persönlich besser getan. So habe ich ihn dann am Stück weggezogen und hatte dann dieses Problem mit der Länge, dass die Konzentration ein bisschen nachgelassen hat. Aber trotzdem ein empfehlenswerter Film. Und ja, ich bin gespannt, was Gossi sie noch so auf die Beine stellt. Ich meine, der Mann ist mittlerweile auch bald 80, glaube ich. Die müsste er bald haben. 77 ist er jetzt, 77 Jahre jung. Mal schauen, wie viel, wie viel er noch so auf die Beine stellt und was wir noch von ihm erwarten dürfen. Er hat ja auf jeden Fall scheinbar noch einige ja. Pläne. ne? Und er scheint ja auch noch gut fit zu sein. Also hoffen wir mal da sonst mit noch ein paar netten Filmen irgendwie be, beunterhält. Ja, ich lande dann irgendwo bei 8,5 von 10. Und äh, wie gesagt, ich würde den Film auf jeden Fall weiterempfehlen, aber vielleicht nicht unbedingt am Stück gucken, wenn es sich auch meinen lässt. Auch wenn Scorsese das nicht gern hört, aber mein, mein Freund, deine Filme sind verdammt lange, da musst du auch mal drüber nachdenken. So. Ich kann äh, dreieinhalb ja, ich Stunden sp Videospiele spielen, aber dreieinhalb Stunden so einen Film gucken ist schon schwierig.
1: Ich glaube, es ist halt, also ich merke es halt auch bei mir so mit der Aufmerksamkeit, dass man dann brauche ich schon Kino, glaube ja. ich, um, um mich so ein bisschen mehr da zu channeln, was das angeht. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, weiß ich nicht, sollte nicht jeder auch vielleicht etwas selbst entscheiden können, wie er die Sachen guckt. Und es gibt ja nur auch, unabhängig jetzt, sag ich mal, so von, von Leuten wie uns, es gibt ja auch einfach Leute, die irgendwie vielleicht keine dreieinhalb Stunden so wirklich am Stück mal ja, haben, ja. weil sie zum Beispiel Kinder haben oder so und arbeiten gehen <lacht> dauernd bis abends und danach auf die Kinder aufpassen wollen und du dann nicht mal noch mal dreieinhalb Stunden irgendwie findest, sondern ja, lass die Leute doch gucken, wie sie irgendwie wollen. so Vielleicht, keine Ahnung. Ähm. Weil du vorhin noch kurz gefragt hattest, ich habe hier gerade eine nette Liste gefunden. Der kürzeste Film von Scorsese ist Boxcar Bertha oder Bertha. Ähm, 88 Minuten, ist auch sein äh, allererster okay, Featurefilm ähm, Auch der am schlechtesten bewertete. <lacht> Und ähm, sehr schön finde ich noch Most Cursing, also das meiste Fluchen in Goodfellas, wird das F-Wort ungefähr 200... Nee, nicht ungefähr, wird das F-Wort 296 <lacht> Mal benutzt. Hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich bei Joe Pesci. <lacht> Vermutlich
2: ist ein zwei Zweidrittel davon improvisiert. Jetzt müsste gewesen. man noch rausfinden,
0: wie viele Szenen bei Kevin allein zu Hause mehrmals gedreht werden äh, mussten, weil <lacht> <lacht> Showbash hier einfach das Effort die ganze Zeit. Schon nicht
2: Produktionskosten <lacht> verdoppelt oder so.
0: Ja, 1990, das kommt das ja auch ungefähr hindern, ne? Denn Kevin allein zu Hause wird ja auch Anfang der 90er gewesen sein, behaupte ich jetzt mal, ne? Ja, 90, glaube ich, ja, kam Ja, dann der raus. passt das ja. Gut, für das auch 90. Ach ja, schön. Hat er sich dann gerade da irgendwie. Äh, irgendwie eingegroovt bei <lacht> den zwei Filmen.
1: Es gibt bei Netflix, kann ich leider noch kurz empfehlen, seit auch letzte Woche oder so, so eine kurze Reihe. Ähm, ich glaube, das ist so aus dieser Richtung, wie dieses The Toys Ja, ich made us. ja, stimmt. Mit, ähm, mit Filmen, aber genau. Filme quasi. Und da haben sie vier verschiedene Filme: ähm, Dirty Dancing, Ghostbusters, also, äh, Kevin Alliance zu Hause und Die Hard. So also stirbt langsam. Und ich habe mir die beiden Folgen zu. Äh, Stirb langsam und Kevin allein zu Hause eingeguckt. Und da erwähnen sie das auch nochmal. Also da sind halt immer Leute, die an den Filmen mitgearbeitet haben und erzählen dann irgendwie, wie das alles passiert ist und wer das geschrieben hat und wie das kam und so. Und da meinten sie halt auch so, ja, wir haben halt Joe Pesci geholt und das war halt voll super, der hat so gut hereingepasst. Und äh, ja, wir hatten so ein bisschen einfach das Problem, dass er das Fluchen erstmal abstellen musste, <lacht> <lacht> weil das so ganz automatisch rauskam.
0: Ja, das, ich werde mir diese Serie auf jeden Fall angucken. Ich mochte schon dieses Toy That Matters. Die Folgen habe ich alle gesehen, meine Freundin zusammen. Und ich glaube, dieses Überfilme werde ich mir dann auch angucken. Ja, Ghostbusters, Kevin ist auf jeden Fall. Stirbt langsam. Könnte man natürlich auch mal gucken. Dirty Dancing interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Oh, Wunder. <lacht> mich auch nicht. Habe ich auch noch nie
1: gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Netflix Dirty
0: ist Dancing. immer echt... Ja, er wartet immer mit echt coolen Dokus auf irgendwie, ne? Ich weiß nicht, irgendwann ploppte mir so eine Doku vor die Nase die Geschichte von League of Legends, wo ich auch so dachte... Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man darüber eine Doku machen müsste, aber ich glaube, ich würde mir die halt angucken, weil ich das Spiel halt echt lange ziemlich viel gespielt habe. So, ne? Also, ich weiß nicht, warum nicht? Also, Netflix kriegt mal ein paar gute Ideen zusammen. Ja, damit sind wir aber für diese Woche durch. Ja, jetzt steht noch nicht so ganz fest, wie es weitergeht die nächsten Wochen. Wir werden irgendwas wahrscheinlich vorbereiten für die Weihnachtstage, damit ihr nicht so ganz ohne uns auskommen müsst und irgendwas zu hören hat. Ob das jetzt klassische Podcasts werden, wage ich mal zu bezweifeln. Wir werden wahrscheinlich noch einen Jahresrückblick machen. Ich denke mal, der steht relativ fest auf dem Zettel. Ja. Ähm. Vielleicht
1: machen wir auch einfach eineinhalb Stunden euch einfach nur irgendwie anschreien oder so.
0: Ja, können wir auch mal <lacht> Oder wir reden einfach nur doppelt so laut wie vorher. <lacht> jetzt. Irgendwas lassen wir so noch einfallen. Wir schauen mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor es. Wir machen
1: einen Remix-Podcast. Wir nehmen irgendeinen der alten, äh, vielleicht unseren suicide squad podcast und lassen noch einen Dubstep-Beat drunter laufen die ganze Zeit. Ich oder? dachte, wir,
0: wir <lacht> hören uns den an und kommentieren den dabei nochmal. <lacht> da könnt ihr. Ähm, das ist dann so eine Mischung aus Netflix, Roulette und, und Podcast. Ich erinnere mich an diese Stelle im Podcast. Ich glaube, da ist mir der Dämpfer vom ja, Mikrofon. Ja, irgendwie so. Ja. Auch da draußen geblitzt, aber voll das Gewitter. Was? Nein, da war überhaupt kein Gewitter. Was ist jetzt für ein Quatsch? <lacht> ja, äh, wir werden mal schauen. Ir irgendwas lassen wir uns noch einfallen. Ja, sonst ähm, hoffen, hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, ein bisschen kürzer diesmal, weil wir die News weggelassen haben. Das war halt auch ein echt langer Film, den wir zu gucken hatten. Ja, ähm, ihr könnt uns ja mal irgendwo zukommen lassen, was ihr von dem Film gehalten habt. Wir sind ja überall zu finden. Ich gehe mal davon aus, Johannes wird alles unten drunter verlinken, was wichtig ist. Instagram, ja. Twitter, Facebook, Homepage, etc. Lasst uns wissen, was ihr vom Film gehalten habt. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. und ähm, Wir hören uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.